0: Dass Sie mir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Oh, oh. Was ist
1: passiert? Oh der VfB Stuttgart führt mit 2 1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr gekauft hat.
0: Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
1: Jetzt ist Berger, der ja, zu Genierer, Führung. Und jetzt, jetzt ist das die
0: der VFB ist Deutscher Meister. Alles oder nichts, das komplette Fleisch ist aus dem aus Ecke dem gekommen.
1: Herzlich willkommen zu VfB-STR. Mein Name ist Ricky Palm und mit mir im Fanprojekt sitzt Sebastian Rose. Hallo Sebastian. Hallo Ricky. Sebastian, der VfB zeigte die von uns Fans erwartete Reaktion auf die Niederlage in Heidenheim und gewinnt gegen den Champions League Teilnehmer Borussia Dortmund mit 2 zu 1. Was hat dich mehr überrascht? Die Schwäche der Dortmunder oder die Stärke des
0: VfB? Also die Art und Weise, wie der VfB gerade in der ersten Halbzeit Dortmunder an die Wand gespielt hat, die ja genauso aufgelaufen sind wie ein paar Tage zuvor gegen Newcastle, das war schon sehr beeindruckend. Und langsam kann es ja nicht sein, dass immer nur die Gegner einen schlechten Tag haben. Also das war, wie hast du hast gesagt, wahrscheinlich die beste Saisonleistung vom
1: VfB. Ja und selbige, eben diese beste Saisonleistung verdient eine besondere Analyse. Wir haben heute richtig viele Szenen äh, mit in der Sendung und sprechen natürlich über die herausragende Leistung der Mannschaft und natürlich auch des Trainerteams. Ja. Sollte man nicht vergessen. Vor dem Spiel gegen den BVB gab es einen Polizeieinsatz, der hohe Wellen schlug. Auch das wird von uns heute thematisiert. Mal wieder steht eine Länderspielphase an. Wir sprechen über die anstehenden Spiele und unsere Nationalspieler. Der Blick ins NLZ ist genauso Teil der Sendung wie der neunte Saisonsieg der VfB-Frauen. Und am Ende schauen wir noch in die, Leichtathle Leicht die Leichtathletikabteilung unseres Vereins. Dort gab es nämlich ja größere Personalrochaden, ja, namhafte Neuzugänge auch. Genau, ne? also wirklich ein Transferhammer. Genau, das nächste Jahr ist nicht nur EM, sondern auch Olympia. So sieht's aus. Und wir bereiten euch schon so ein Stück weit drauf vor. Ja. Können wir an der Stelle verraten. Obligatorisch zum Schluss, wenn euch VfB SDR gefällt, dann bewertet uns gerne auf Spotify und Apple Podcast. Und wenn ihr gerade auf YouTube dabei seid, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo. Letzte Woche hat es gut geklappt. Wir haben unsere Daumen bekommen, die wir brauchten. Mhm. Also wenn das diese Woche <lacht> auch wieder der Fall wäre, dann wäre das ganz vorzüglich. Genau, so, was drückt dann. die Daumen. Und wir gehen mal rein in die Partie gegen den B VfB VB, Sebastian Hoeneß tauschte im Vergleich zum Heidenheim-Spiel drei Startelf-Spieler aus. Mittelstädt, Mio und Leveling spielten für Ruo, Chong und Silas. Und Sebastian Hoeneß wählte statt der bekannten 4-2-3-1-Formation eher ein 4-4-2, beziehungsweise ein 4-4-1-1, was sich in der Real-Formation aber eher wie ein 3-2-3-2 darstellte. Heißt konkret, um das mal so ein bisschen ähm, breiter aufzumachen, wird in der Aufstellung, die ihm maximale Flexibilität garantierte. Mittelstädt ließ sich gegen den Ball äh, fallen und mit Ballbesitz schob er halt eben raus. Auf der rechten Seite spielte Anton Rechtsverteidiger, wenn Leveling nach vorne ging und rechter Halbverteidiger, wenn Jamie sich fallen ließ. Schnappatmung bei manchen VP-Fans. Anton, Anton Verteidiger. Verteidiger. Man, Ja, Aber es kann auch funktionieren, wenn man es halt richtig macht. So sieht's aus und das klappte glücklicherweise gegen Dortmund. Und Undaf bekam abwechselnd Unterstützung von Chris Führig, Enzo Mio, Jamie Leveling und manchmal auch von allen dreien. Es gab sogar Phasen, da attackierten fünf Stuttgarter den Aufbau des BVB, dazu gleich mehr. Ähm, ja, also der VfB sehr engagiert, sehr mutig, selbstbewusst und dominant. Und ähm, bevor ich dich jetzt zur Aufstellung befrage, mhm. will ich natürlich noch zwei Rückkehrer erwähnen. Sowohl Joscha Wagnermann wie auch Seru. Girasi saßen auf der Bank und sollten später auch noch ihre Einsatzminuten bekommen. Und jetzt bist du dran. Deine Gedanken zur Aufstellung. Äh, ja, fand ich gut. Und du hast das ähm, sehr flexibel in Offensive.
0: Aber ich ähm, fand auch, dass Höhnes ähm, so ein bisschen darauf reagiert hat, was in den letzten zwei Spielen nicht ganz so gut funktioniert. Einmal körperliche Robustheit und da ist ein Maxi Mittelstädt einfach jemand, der das mit reinbringt und ein Jamie Leveling kann das auch in der zeigt, dass er defensiv auch sehr, sehr gallig sein kann. Also das war das, was gegen Heidenheim fehlte. Und wir haben gesehen, ähm, gegen ähm, Hoffenheim hat äh, die Hoffenheimer teilweise viel zu viel Platz bei Gegenangriffen. Und ich finde, mit der Aufstellung mit vier Leuten, mit der Viererkette. Wurden auch diese Räume enger gemacht, dass äh, einfach Dortmund das Spiel nach vorne ein bisschen schwerer gemacht wurde. Insofern ja, mutig nach vorne, aber auch gleichzeitig hinten vielleicht ein bisschen
1: vorsichtiger. Ja, ich fand auch, also die Raumaufteilung gerade dann in der Defensive, die war herausragend. Und das trotz dessen, dass wirklich oft viele Stuttgarter Spieler sich mit in die Angriffe eingeschalten haben. Das werden wir heute alles aufdröseln und beginnen mal ganz vorne. Denn der VfB war eigentlich sofort im Spiel, ja. brauchte keinerlei Anlaufzeit und hatte nach zwei Minuten schon durch einen Freistoß die erste Torannäherung Mittelstädt zog aus der zweiten Reihe ab, nachdem zuvor der Schuss von Jamie Leveling geblockt wurde. Und das möchte ich jetzt nochmal dazu sagen. Wir haben die YouTube Kommentare <lacht> gelesen und die Kritik, dass wir zu wenig Spielszenen zeigen, vernommen. Heute kommt ihr auf eure Kosten. Also bitte Daumen da lassen für außergewöhnliche Leistungen. Ihr seht heute jede Menge Szenen. Also es lohnt sich definitiv für alle Podcast-Hörer auch nochmal auf YouTube vorbeizuschauen und sich die Sendung anzuschauen und nicht nur anzuhören. Sebastian, von Beginn an zeigte unsere Mannschaft ein enorm intensiven Intensives Pressing und natürlich auch Gegenpressing. Zeitweise, und jetzt sind wir bei dem Thema, standen äh, fünf Mann in der ersten Linie. Ähm, du konntest dich dann ja auf die, auf die Kopfweißstärke zum Beispiel von Sagadu verlassen, weil du musstest natürlich dann damit rechnen, dass Dortmund beim Aufbau diese hohe Pressinglinie mit vielen Spielern von uns überspielt, aber ähm, das sieht er jetzt hier auch gerade auf der Karte. Die langen Bälle, die Dortmund dann beim Aufbau versucht hat zu schlagen, die wurden ja alle geklärt, meistens von Daxo, der nicht ein Kopfball aktuell verlor. Ja, das
0: ist Wahnsinn und Dortmund hat es tatsächlich auch sehr, sehr selten geschafft, ähm, über diese Kette drüber zu spielen. Ist halt im Gegensatz zum VfB eigentlich nie in die Tiefe gekommen. Die, die Pässe waren teilweise total schlampig. Wenn sie ankamen, wurden sie verstolpert. Ich hätte mich an einer Situation von Julian Brandt, der irgendwie den Ball annimmt, der springt ihm fünf Meter weg in Seiten aus ähm, und Situation, wo dann Mats Hummels den Ball bis Mittelfeld schleppt, was halt auch nicht funktioniert. Und der Vf
1: BVB hat es halt nicht geschafft, in die Tiefe zu kommen, auch ja, weil der VfB so gut verteidigt hat. Ja, und die zweiten Bälle wurden dann oft von Karasauer, Stiller und auch Mio runtergepflückt. Und äh, wenn mal Bälle auf den Flügel rausgingen, rückte die Dreierkette eng zusammen und verteidigte den Strafraum. Mittelstädt oder Leveling sprinteten zurück, übten dann Druck auf den Ballführenden aus, schlossen Passfenster, das war alles mit drin, so wie man es eigentlich auch vorstellt. Wenn die Bälle Longline geschlagen wurden, zum Beispiel auf Adeyemi, der ja dann nach 15 Minuten auf die linke Seite wechselte, ja. dann war es so, dass entweder Weidi das Überstellungsspiel geregelt hat oder Jamie halt über Tempo. Da genau. Hattest du ein gutes Match mit Jamie und Adiemi und es hat auch sehr gut gut funktioniert, muss ich sagen. Also Jamie Leveling gegen Adi Jemi, da gab es einige Aktionen, wo ich dachte, was ist denn das jetzt eigentlich gerade? Ja, Jamie, ja, <lacht> teilweise dann fast schon weggecheckt halt, ja, äh, ohne ja. Foul zu spielen und das war genau
0: das, ähm, was ich letzte Woche angesprochen habe, ähm, was gegen Heidenheim gefehlt hat, dieser Bock auf Defensiv, dieser Bock zu verteidigen und der war jetzt am, am, am Samstag auf jeden Fall da, weil die hatten alle Bock zu verteidigen
1: und dort halt überhaupt keinen Zentimeter Raum zu lassen. Ja, und du siehst es zum Beispiel auch an, an dem Wert der zugelassenen Pässe des BVB pro Defensivaktion des VfB, der lag über 90 Minuten bei 10,7, das ist schon ein guter Wert, aber nicht unser Bestwert. In der ersten Halbzeit lag er sogar nur bei 7,7, in der zweiten Halbzeit immer noch bei 15,6 und die 7,7 für die erste Halbzeit ist ein Top-3-Wert in dieser Saison für den VfB Stuttgart, nur dass der Gegner Dortmund und nicht Mainz, Heidenheim ja. oder Köln hieß. Also das war schon richtig, richtig stark vom VfB Stuttgart von Beginn an, muss man sagen. Was man auch immer wieder gut beobachten konnte, der VfB deckte mit der Fünferkette gut die Breite ab und schloss mit Carasor Stiller und äh, dem Eingerückten Fürich, situativ auch Mio, das Zentrum. Ähm, das Dortmunder Spiel war eh schon sehr statisch, aber eben durch diese Maßnahme erstickten wir eigentlich jegliche Angriffsbemühungen des BVB.
0: Ja, absolut. Da war äh, viel zu wenig Bewegung bei den Dortmundern. Und das war auch dem geschuldet, wie gesagt, dass der VfB einfach die Raumaufteilung perfekt gefunden hatte. Und ähm, wenn man sieht, was halt Spieler wie Brand wie die Jemi machen können mit ihrem Tempo. Davon war halt gar nichts da. Also das war sehr, sehr gut für uns.
1: Ja, du hast kaum Durchbrüche über die Flügel. Es gab, glaube ich, insgesamt nur neun Flankenversuche. Zwei kamen an. Klar, einer ging rein, aber scheiß drauf, <lacht> sonst war es ganz gut. Du hattest kaum Verlagerungen, die du sonst auch von den Dortmundern kennst. Ja. Das Tempo fehlte komplett, die wirkten sehr platt und langsam. Es ja. war ja offensichtlich auch eine Idee von Sebastian Hoeneß, die vielen englischen Wochen, die die Dortmunder jetzt in die Beine hatten, so ein bisschen für sich gewinnbringend zu nutzen, dementsprechend auch mit hoher Intensität das Spiel anzugehen. Äh, ja, Schnittstellenpässe habe ich nicht gesehen. Und am Ende, muss man sagen, hing Füllgrug trotz des Treffers eigentlich komplett in der Luft.
0: Ja, außerdem Tor hat man ja nicht gesehen. Ich meine, das macht ja auch einen guten Stürmer aus, dass er da steht, wo er stehen muss. Aber ansonsten fand er nicht statt, muss man so sagen. Ja.
1: So war Und wir haben letzte Woche den Werkzeugkasten des VfB kritisiert. Also wenig facettenreich. Diesmal war es komplett anders. Der VfB stresste den BVB mit immer neuen Angriffsmustern. Es war enorm schwer, sich für die Dortmunder auf das einzustellen, was jetzt vom VfB nach vorne getragen wird. Eine Idee war es zum Beispiel, diagonale Schippbälle hinter Hummels zu spielen, um ihn so mit Undav oder Führig ins Lauf der zu bringen. Und ähm, das sah dann so aus, dass Nübel ein Diagonalball auf die Außen spielte, dann sollte der Ball schnell weitergeleitet werden. Und ein Beispiel dafür seht ihr jetzt auch gerade auf auf YouTube. Das war so ein Schippball hinter Hummels. Das haben wir auch immer ganz oft gemacht. Habe ich so in der Art auch noch nicht so ja. häufig gesehen bei uns. Und was wir ja auch beobachten konnten, letzte Woche angesprochen haben, Dennis es undarf hielt sich dann doch mehr in dieser klassischen Stürmerposition auf. Zumindest solange er ohne Sehnenreaktion ja. auf dem Feld ja. stand. Ich erinnere daran die letzte Woche, da hast du den plötzlich irgendwie als Linksverteidiger mal gesehen und dachtest du, so, hey wer soll denn jetzt vorne eigentlich die Buden machen?
0: Genau, und ich glaube, das war auch dem geschuldet, dass er jetzt wieder sein Stürmerprofil dem besser nachkommen konnte, weil Enzo Mio wieder da war. Und das hat man wieder ganz klar gesehen. Also ohne Mio ist der VfB nicht in der Bestbesetzung. Also er ist halt so wichtig, weil er ähm, kann Zweikämpfe gewinnen. Er ist technisch brillant, er hat ein gutes Auge, er ist schnell, also der bringt ja wirklich alles mit
1: und ähm, hatte auch Bock äh, auf das Spiel offensichtlich. Und mit ihm ist der VfB einfach nochmal eine Nummer besser. Ja, ich meine, da stand halt von uns ein Team auf dem Platz, das wusste genau, was zu tun ist, welche Räume attackiert werden sollten. Und ähm, ja, also dazu kommt dann noch die Geduld zu haben, ja, trotzdem das Spiel, ich sag mal, langsam anzugehen, beziehungsweise mit Übersicht, so möchte ich es mal ja. so sagen. Intensi Intensität war das eine, aber wie gesagt, auch diese Geduld zu haben und nicht zu überpacen. Weil es kann ja auch passieren, wenn du Chance auf Chance hast, das Publikum kommt, dass du dann eben vielleicht mal über die Stränge schlägst und ja, dann dich fahrig auskontern lässt. Das gab es eigentlich kaum in diesem Spiel, und ja, es werden jetzt bestimmt wieder Leute sagen, Ja, aber diese eine Szene richtig, ja, aber das war auch äußerst unglücklich und hätte vom VfB locker verteidigt werden genau, können. Genau, hatte ein, zwei Situationen abseits des Tores, wo man in den Konter
0: hätte reinkommen können, ja. hat es aber einfach nicht gut gespielt. Und das Glück muss man halt dann auch haben, dass dann genau die Situation mal auf unsere
1: Seite kippen. Ja, und wir hätten uns ja dann auch beinahe für den betriebenen Aufwand früh belohnt, es gab mal wieder elf Meter für den VfB Stuttgart. Und äh, los ging es über Ito, der an den Schnittstellenpass, der Dortmunder da ablief. Das ist genau so eine Szene gewesen, ja. die der VfB eben durch gute Defensivarbeit unterbunden hat. Der Ball kam zu Karasor. Dortmund brauchte dann zu lang, um sich auf diese neue Situation einzustellen. Also die haben wirklich gepennt, muss man an der Stelle sagen. Der VfB wiederum erkannte sofort das Potenzial. Das hast du gemerkt, alle Spieler waren sofort online und wussten, jetzt geht's ab. Also, das war beeindruckend zu beobachten. Atta spielt Anton an. Das war eine ganz einfache Verlagerung, die aber wirklich erstens mal große Räume öffnete und gleichzeitig die Dortmunder komplett aus der Szene nahm. Und dann gibt es einen Pass von Waldi auf Undav und das war einfach nur herausragend, Sebastian. Es, es, es war wirklich eine mutige und schwere Option eigentlich, aber der Pass war... Gold. Ja, Zucker. also Und ich meine, da fragt man
0: sich ja, was kann Waldemar Anton in dieser Saison nicht? Der verteidigt den super solide ähm, und jetzt spielt er noch Pässe, da müsste er eigentlich die Zehen mittlerweile auf dem Rücken haben, wenn er solche Pässe weiterhin spielt. Ähm, also eine, eine überragende Saison von ihm bislang und wie er das gesehen hat und wie, wie die Laufwege auch einstudiert sind, das war richtig stark.
1: Ja, Dennis, dann mit einem guten ersten Kontakt. Fandst du?
0: Fandst ich du fand den, den ersten Kontakt schlecht. Ja, ich, dachte, es war Absicht, dass er es so gespielt hat. Ja, ich denke halt, wenn er, weil er mir spricht, da war er schon relativ weit weg. Also, entweder legt er sich bewusst so weit vor, aber ich finde, durch die Annahme, ähm, ist er ja gegen Kobel schon so ein Stück weit in Zugzwang. Ist Hast du wieder ja nah dran, meinst du? du? Genau, ist zu nah dran hat er eigentlich nur noch muss halt sofort was machen. Also er hat mhm. nicht nochmal einen Kontakt, um sich dann zu entscheiden, was vielleicht wollte er aber ich dachte eher, er verspringt ihm so ein bisschen was er dann, macht. ist natürlich brillant. Also er wäre
1: auch am Kobel vorbei gewesen, ganz locker. Ja, das dachte ich mir ich mir nämlich, dass er praktisch den Ball an Kobel vorbeilegen will und dann zum Abschluss kommen möchte. Ging also wenn es Absicht war, dann Glückwunsch. Ja, wir, wir gehen davon aus, dass ja, es, es war, Absicht war. Es war auf jeden Fall Absicht, war jeden Fall Absicht. <lacht> das war Können, das hat man gesehen. Nein, Spaß beiseite. Also äh, es kam ja dann nicht zum Abschluss, weil eben Kobel rauskam, das Bein stehen ließ, Clara Elver und Gelb, also... Ja, nee, keine Frage. Und ich fand es tatsächlich, also
0: da auch mal Props an äh, den ehemaligen VfB-Keeper Gregor Kobel, ich fand das halt hatte Stil, wie er sich ähm, entschuldigt und sagt, okay, fa faul, ne weiter, da wird nicht lamentiert und so weiter, ähm, fand ich stark von ihm. also ist ja nicht üblich, also viele Spieler spielen faul, jeder sieht, es ist ein Foul und dann wird er trotzdem noch lamentiert und äh, wer das dann quasi zur Kenntnis genommen hat, fand ich gut. Vielleicht wusste er schon, dass er ein Elfer halten wird.
1: Das kann natürlich sein, <lacht> denn es geht ja gegen den VfB Stuttgart. Wir haben ja. zwei Elfer in Folge verschossen. Die große Frage war, wer schießt heute? Und diese Frage wurde sich auch innerhalb der Mannschaft gestellt, denn es gab dann so eine kleine Auseinandersetzung zwischen Chris Führig und Enzo Mio, die wohl beide schießen wollten. Am Ende setzte sich Chris durch. Sebastian Hönes sagte auf der BK nach dem Spiel, dass es klar festgelegt gewesen sei, wer schießt. Dennis Undaf wiederum stellte das so ein bisschen anders dar. Also Sebastian, vielleicht kannst du mal ganz kurz das Zitat von Dennis bringen. Genau, er sagt nämlich, es war abgemacht, dass Chris
0: und Enzo miteinander reden, wer schießt. Jeder möchte einen später schießen, dass Enzo vielleicht ein bisschen sauer ist, kann ich verstehen.
1: Jetzt hat Chris den leider nicht reingemacht. So, jetzt wissen wir natürlich nicht, was ja, der Trainer Sport Der, der Sport Trainer wurde. hat recht. Der also, Trainer hat recht, okay. Ja. Nur grundsätzlich <lacht> muss man halt sagen, also ich finde es jetzt erstmal nicht schlimm, wenn da zwei Spieler stehen und darüber diskutieren, wer jetzt den Strafstoß schießen soll. Ich denke mir halt immer, dass so eine Situation, eigentlich dem Schützen nie helfen kann. Genau. Und das sollte jetzt eigentlich dann der Enzo oder der Chris auch wissen, ja. dass es sinnvoller wäre, die Situation schnell zu lösen und nicht irgendwie piss zu sein und da lang rum zu diskutieren, sondern es wäre gut, ist meine Meinung, wenn man eine gewisse Hierarchie zu Beginn bestimmt. Und wenn dann der Chris sagt, ich fühle mich heute nicht so gut, Enzo schießt du den, ist das okay. Aber Absolut, solange ja. er es nicht sagt, sollte Enzo da nicht weiter rumnerven. Das wäre jetzt... Meine Herangehensweise. Aber ich möchte auch gleich schon dazu sagen, das ist jetzt kein großes Ding oder so. Wir wollen das jetzt auch nicht hochspielen. Ähm, inzwischen haben sich alle wieder beruhigt und deswegen sollten wir das auch tun. Aber ich glaube, es wäre für Chris einfacher gewesen, wenn er sich einfach den Ball hätte schnappen können und aufs Tor schießen können. Klar. Trotzdem auch nach äh, anfänglicher Diskussion kann man den Elfer besser schießen. Da <lacht> bin ich sofort bei dir. Also führe ich visiert die rechte Ecke an. Der Schuss war dann einfach zu unplatziert und, und somit kein Problem für Kobel. Schlecht geschossen. Äh, ja, genau. Und da ist mir dann tatsächlich so ein verschossener Elfer wie Basilas noch
0: lieber, weil wenn der reingeht, dann ist er oben im Winkel und da kommt kein Torwart der Welt dran. aber so, das war fast schon eine Rückgabe, muss man sagen.
1: Ja, es war nicht besonders gut, da gebe ich dir recht. Trotzdem konnte Kobel die Kugel nicht festhalten, der Ball blieb erstmal heiß, dann klärte Sabitzer nochmal vorführig, das fand ich übrigens gut, dass Chris sofort hinterher ja, ja. Ja, und nochmal die Chance gesucht hat. Dann landet die Kugel irgendwie bei Caraso, und da bin ich mir nicht sicher, ob er aufs Tor schießen wollte oder ob er Dennis Undorf anspielen wollte. Ich glaube, ich glaube, es war ein Torschuss und
0: das erklärt vielleicht auch, warum er in über 80 Bundesliga-Spielen bislang erst zwei Treffer hat. Er Dahinter hat mal hinterher nochmal so eine Situation, also das Torusschießen ist glaube ich jetzt nicht seine beste Disziplin.
1: Aber trotzdem eine Frage, das ja. war der dritte verschossene Elfmeter in drei aufeinanderfolgenden Spielen, was zur Hölle ist da los? Äh, keine
0: Ahnung und ich weiß gar nicht, ob man dann Elfmeterschießen trainieren kann, muss oder ob man sagt, okay, jeder der mal einen verschossen hat, schießt bitte keinen mehr und ich meine, solange Ciro Gerassi wieder zurück ist auf dem Feld ist das Problem eh erledigt, aber schon… Ähm Heftige Quote, vor allem, weil Dortmund ja bislang oder in den letzten, was, zehn Jahren, glaube ich, keinen ja, FCB entschärfen
1: konnte. Gegen ähm, Schalke wurde ja. also der letzte Elfmeter gehalten ja. von Roman Weidenfeller. Weißt du noch, gegen wen er gehalten hat? Bei Schalke? Ja. Ähm, nee. Kevin Prinz-Boateng. Ach, ja. <lacht> <lacht> ja, aber man muss sagen, ähm, ja, also warte, ich will noch mal kurz was zum Elfmeter an sich sagen. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass du jetzt, weiß ich nicht, in jeder Trainingseinheit jeden Spieler irgendwie Elfmeter schießen lassen musst und dann darauf hoffen kannst, dass er im nächsten Spiel dann vielleicht trifft. Natürlich, mit Zero hat sich die Sache jetzt eh erledigt. Aber ich glaube halt, irgendwann wird es halt zu so einem Kopfproblem. Absolut. Wenn ja, du ja, der dritte Schütze bist, nachdem zwei verschossen haben dann weißt du halt, okay, ich sollte jetzt nicht verkacken, ich sollte jetzt nicht verkacken ja. und was passiert dann? Ja, du verkackst halt. So. Deswegen war ich halt auch umso glücklicher,
0: dass äh, Gerassi dann getroffen hat, weil wenn auch der nicht getroffen hätte und sagt, wenn jetzt sogar der, der Gerassi am Elverflug scheitert, dann wäre es ganz furchtbar gewo geworden, aber so, ähm, ich glaube, das Thema ist jetzt erledigt. Dann
1: Anton. Anton natürlich, ja. Der, der, der hätten auf jeden Fall reingemacht. Ja, der hätten auf jeden Fall reingemacht. Da bin ich mir sicher. Trotzdem muss man sagen, der verschossene Elfmeter tangierte die Mannschaft eigentlich nicht sonderlich. Chris hatte vielleicht so eine kurze Phase, wo der Kopf mal ein bisschen nach unten ging, aber eigentlich äh, spielte man genauso weiter wie in den Minuten zuvor und er spielte sich weiter großartige Chancen. 13. Minute hat dann sofort Angelo Stiller die Möglichkeit, den VfB in Führung zu bringen. Jamie Leveling setzt sich tief in unserer Hälfte stark gegen Adeyemi durch. Das, das war so eine war Situation,
0: ne? das war mehr oder weniger eine eigene Eckfahne. Ähm, er kämpfte sich den Ball und es gab Situationen auf der anderen Seite von Mittelstädt, die waren identisch, also ganz, ganz stark und dann halt sofort nach vorne.
1: Ne? Ja und er bleibt noch mal kurz an ja, ja. Riasson hängen. Ja aber lässt sich davon überhaupt nicht beirren, sondern bleibt in der Aktion, auch das fand ich richtig gut, auch ja. das kennen wir anders, jetzt nicht explizit bei Jamie, aber wir kennen das aus vorhergehenden Spielen in der letzten Saison zum Beispiel, dass der VfB dann zu schnell sich aus solche aus solchen Situationen rausnehmen ließ, hier nicht, sie bleiben total online und dann, ja, gute Übersicht von Anton, der den Ball bekommt von Jamie und dann siehst du übrigens auch, mit was für eine Pace Jamie einfach, einfach mal die Linie hochrennt, der überholt ja noch Anton, der eigentlich deutlich mehr Vorsprung hat und ja. zieht an ihm noch vorbei, das war richtig gut, ähm, das sieht an und für sich alles super simpel aus, aber du siehst halt, da greifen diese Prinzipien, die unter Höhnes erarbeitet wurden. Also jeder weiß, wo er sich hinbewegen muss und was als nächstes folgt, das fand ich richtig gut. Ähm, Chris bleibt dann zum Beispiel breit und Enzo zieht eben nicht nach innen und so bilden sie halt Dreiecke, das ist sowieso auch so ein Schema von äh, Sebastian Höhnes das immer versucht wird, Dreiecke zu bilden und damit kommen sie hinter die Kette der Dortmunder und Enzos Pass ins Zentrum war dann eigentlich ganz gut. Ich glaube, Stiller und Führig waren sich dann uneinig, mhm. sprich haben sich gegenseitig so ein bisschen irritiert, aber an für sich war das ein klasse Spielzug und da war deutlich mehr drin. Ja, absolut. Und es war ein Traum. Also wann hat man eine
0: vfb 11 gesehen, die von einer eigenen Eckfahne bis in zum gegnerischen Elfmeterpunkt in keine Ahnung, gefühlt fünf Sekunden sich durchkombiniert. Mit wenigen Pässen, aber mit Höchster Präzision, maximalem Tempo und auf rechts laufen dann ja wirklich Enzo und Jamie Leveling und beide wären anspielbar gewesen und da ist alles komplett offen bei den Dortmundern, das war ein wunderschöner Angriff, der hätte eigentlich schon
1: auch das Tor verdient gehabt. Ja und Enzo Mio war in diesem Angriff auch mit eingebunden, wir müssen mal ganz kurz über Enzo Mio reden Sebastian, was ist das eigentlich für ein Spieler geworden?
0: Ja, Wahnsinn, ne? Das, das ist der der, der der muss der Höhneseffekt sein. Also er hat, glaube ich, äh, sämtliches Potenzial, was der Mann hat. Äh, vielleicht noch nicht ganz, aber aus dem rausgekitzelt. Aber das ist ja wirklich ein anderer Spieler als noch vor einem Jahr zum Beispiel.
1: Vor allen Dingen schreitet die Entwicklung viel schneller fort, als ich das für Möglichkeiten habe. Der ist inzwischen wirklich der Turbo im Zentrum. Er forciert das Tempo, initiiert immer wieder Gefahrenmomente. Enzo verkörpert wirklich eine unfassbare Entschlossenheit, finde ich, auch auf dem Platz. Ist sehr fokussiert, immer wieder intensive Zweikämpfe. Und allgemein ein sehr erwachsener und mannschaftsdienlicher Auftritt von ihm. Also das war jetzt nicht, dass er ständig irgendwelche Torszenen hatte, hat er auch gehabt, er hatte ja. seine Chancen, aber 91 Passquote bei einem Zehner, den er ja verkörpert hat äh, gegen Dortmund. Davon 100 angekommene Pässe ins gegnerische Drittel. Okay, Das ist echt krass. Ja. Das ist wirklich ein Wahnsinnswert. 75 Prozent seiner vorwärtsgespielten Pässe kamen an. Auch das ist ein starker Wert. Und jetzt halte ich fest, neun Balleroberungen ist schon mal gut. Acht davon in der gegnerischen Hälfte. Es gibt beim VfB nur drei Spieler, die mehr Balleroberungen hatten. Das war Anton, Sagadu und Stiller, ja? aber keiner hatte davon so viele Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte wie Enzo Mio. Also ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Und wenn du das jetzt vergleichst mit Chong letzte Woche, den mag ich sehr, Wuyong ja. Chong. Aber komplett, gleich komplett anderer Spielertyp. Das ist ein ne? ganz anderes Level. Ja. Tut mir leid. Also, vielleicht also ein anderes Level und,
0: und auch ein anderes Spielertyp. Ja. Weil ich glaube, ein Chong ist halt niemand, der in der gegnerischen Hälfte Bälle erobert, selbst wenn er richtig gut drauf ist. Aber er ist halt ein einfach anderer Spielertyp. Und, ja, und, und Mio bringt halt wirklich so viel mit, auch defensiv.
1: Das ist, ist der Hammer. Ja, auch nochmal zu seiner Defensivstärke. Zweikämpfe in der Defensive, alle gewonnen. Ja. Fünf geführt, alle gewonnen. Es gab nur Maxi Mittelstädt, der noch mehr defensive Zweikämpfe gewonnen hat. Ähm, aber ansonsten war Enzo Mio in Sachen Defensiv geführte Zweikämpfe, unser bester Spieler. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also das hätte ich mir zum Beispiel von ihm nicht erwartet. Äh, nein. Also das ist wirklich eine herausragende Leistung. Und ganz kurz vielleicht auch noch über Jamie Leveling sprechen, der in der Situation ja auch seine Anteile hatte. Also defensiv haben wir ja schon gesagt, gefiel er uns ganz gut, ja. das war ordentlich. Hat alle Duelle gegen Adeyemi gewonnen. Selbst gegen Benzebahini, der ja eher ein bisschen robuster zu Werke mhm. geht, konnte er zwei von sechs Zweikämpfen gewonnen. Es gab Momente, da eroberte er sich erst den Ball, spielte ihn sich dann selbst in den Lauf, du erinnerst dich in der 25. Minute, und legt dann auch noch eine Chance für Under vor. Auch das ja. könnt ihr jetzt gerade bei uns sehen. Und na klar, er muss noch weiter an sich arbeiten. Also gerade in der Offensive, die Zweikämpfe, die sind nicht so erfolgreich wie in der Defensive gegen Dortmund. Das hat mir nicht so gut gefallen, da gewann er ja nur zwei von sieben, zweikämpfen. Und was mir auch aufgefallen ist, so ganz einfache Bälle, die spielt er manchmal ein bisschen schlampig. Die kommen nicht so präzise an, wie man sich das vorstellt. Ich habe mal geguckt, bei den seitwärts gespielten mhm. Pässen hat er die höchste Fehlerquote drin. Okay, ja, Das so. ist so ein Konzentrationsding wahrscheinlich einfach. Ne? Könnte sein, müsste man jetzt fragen. Aber ansonsten ja, kann man, kann man eigentlich nicht meckern über die Leistung, außer dass er seine zwei Großchancen nicht reingeballert hat.
0: Genau, über die sprechen wir noch. Aber das kann man definitiv trainieren und vielleicht kriegt er einfach mal äh, Verbot, äh, Abschlüsse mit der Seite zu spielen. und dann Das heißt... Vollspann oder gar nicht. Also <lacht> Das finde ich gut. Hab, hab das Spiel nochmal angeguckt auf VfB TV und auch da war der Kommentator verzweifelt. Und gesagt, warum nimmt er nicht mal den Vollspann und jagt das
1: Ding einfach aufs Tor? Ja, vielleicht aus Respekt äh, <lacht> zum Ball. Ich ja. weiß es nicht. Äh, Edin Tersic äh, hat nach 15 Minuten gemerkt, so richtig läuft es nicht für den BVB. Deswegen versuchte er was zu verändern, um mehr Zugriff zu bekommen. Wir haben es vorhin schon gesagt, Adiemi ging auf die linke Seite rüber. Über rechts stand Mittelstädt sehr tief und bot Adiemi eigentlich gar nichts an. Und jetzt hat man wahrscheinlich gehofft, dass man über die linke Seite ein bisschen mehr Tiefe generieren kann. In der ersten Halbzeit nochmal ganz kurz zu Maxi Mittelstädt. Alle Defensivduelle gewonnen. Alle, die er geführt hat. Maxi Mittelstädt, auch eine absolute Bereicherung, oder? Ja, und vor
0: allen Dingen so... Sind wir ehrlich, als er als seine Verpflichtung bekannt gegeben wurde, waren wir nicht alle total begeistert und gesagt, ja, der kommt jetzt halt von Hertha und auch da ist jetzt irgendwie, hat er keine Bäume ausgerissen. Ähm, aber was er wieder für eine Facette auch ins Spiel reinbringt beim VfB, es, es passt halt perfekt. Ne? Also er, er spielt richtig gut und diese, diese Zweikampf-Härte und auch Verlässlichkeit, weil ich glaube, immer, wenn er gebracht wird, gewinnt er seine Zweikämpfe. Er geht immer auf auf den Ball ähm, und, und gewinnt wichtige Szenen. Äh, und äh, ja, das hat dem VfB vielleicht ein Stück weit gefehlt. Und ähm, ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Und gerade in so
1: Spielen, wo man Körperlichkeit reinbringen will, ist er halt genau der Richtige. Ja, vor, vor allem kommt er mit einer Wucht, die ich ihm gar nicht zugetraut genau, hätte. Ja. ja, Also wenn er in die Dribblings geht, das sieht echt richtig, richtig gut aus. Und du hast gesagt, ähm, er hat viele Zweikämpfe geführt, sogar die meisten, ähm, hat 13 von 21 gewonnen. Das ist ein wirklich guter Wert. Und ähm, ich hatte ja schon ein positives Gefühl nach dem Heidenheim-Spiel und dachte, hey Mensch, der hat nochmal was verändert, der hat nochmal eine gewisse Gier mit reingebracht und das wurde komplett bestätigt jetzt gegen Dortmund. Ob er jetzt für jeden Gegner passt, ist eine andere Frage, weil du hast natürlich mit Ito als Linksverteidiger, den er ja durchaus verkörpert, ja. nochmal eine andere Komponente mit drin, gerade was die Diagonalbälle angeht und überhaupt die Passgenauigkeit, die ist vielleicht nochmal ein bisschen höher als bei Maxi Mittelstädt. Aber in dieser Partie, muss ich sagen, war Maxi Mittelstädt ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Der so viele Szenen, initiiert hat und gleichzeitig auch Gefahrensituationen entschärft hat, durch gute Stellungsspiele, das hat er auch drin gehabt, also es hat mir richtig gut gefallen, würde ich sagen. Ja. ja, du hast jetzt auch, finde ich, eine schöne
0: Konkurrenzsituation, auch auf der anderen Seite, Silas Leveling, die beiden müssen halt im Training wahrscheinlich richtig Gas geben, ne? weil einer von, also die nehmen sich gerade nicht viel ähm, und halt auch ähm ja, wenn man eingewechselt wird, dann halt gleich präsent sein und Maxi Mittelstädt hat sich wahrscheinlich äh, in Heidenheim jetzt seinen zweiten Startelfeinsatz verdient und durch gutes Training und das finde ich halt schön, dass man so eine Konkurrenzsituation auf manchen Positionen hat, wir wissen, manche Positionen sind so besetzt, da, da gibt es nur eine Person, die da spielen kann, muss, weil, weil sonst ist niemand mehr da. Ja,
1: wir hatten das ja lange auf der Linksverteidigerposition. Wenn Bornas Hosa nicht da war? Ja, genau. genau. Was machst du dann? Und jetzt tatsächlich ist Bornas Hosa weg und du hast Konkurrenzsituation, ne? Irre eigentlich. Ja, finde ich gut. Und ich kann dann euch da draußen eins rausschicken. Ihr wollt Spielszenen, <lacht> wir zeigen euch Spiels Spielszenen. In der 20. Minute hat Enzo Mio eine gute Gelegenheit. Äh, Weidemar Ant Anton war in diesem Angriff involviert. Er fing einen Rias von Einwurf ab, köpfte ihn auf Dennis Undaff. Hummels und Schlotterbeck konnten die Situation nicht klären. Dennis setzt sich dann durch und versuchte Führig am zweiten Pfosten zu bedienen. Sehr ambitioniert, wenn du mich fragst. Mit gutem Block zunächst. Der Ball kommt dann zu Enzo. Der sucht dann ein Schussfenster. Das hatte was von Zeru Girassi im Spiel gegen Darmstadt, war das? Wo er die ganze Zeit. Ja, nach dem und
0: gegen Wolfsburg natürlich. War das die Situation? Wo er quasi so eine Zeitlupe, also
1: erst den ja, ersten Ball gegen erst Wolfsburg, Wolfsburg. Ja, ja, ja. stimmt. Das war's. Ja, Enzo findet dieses Schussfenster zwar auch, aber scheitert dann an Gregor Kobel. Den
0: überhaupt mal erstmal aufs Tor zu bekommen, ohne dass halt ein Dortmund-Spieler da noch ein Bein dazwischen hat, finde ich schon mal richtig gut und er geht halt sehr, sehr knapp gegen Gregor Kobels Bein und wenn es sein Standbein gewesen wäre und er kriegt den Fuß nicht mehr hoch, dann wäre das Ding drin gewesen. Also ich fand es relativ stark gemacht vom Mio. Ja, es war stark gemacht. Also auf die Ruhe bewahrt ja, und ja. dann guckt, okay, da passt der Ball durch und dann abzieht. Und ja, Gregor Kobel hatte, weil er irgendwie so der tragische Hälfte gespielt hatte, starke Paraden, hat natürlich beide Gegentore, äh, nee, eine, zwei Elfmeter
1: verschuldet. Ähm, aber ja, auch den hält er gut, also keine Frage. Und es gab auch, glaube ich, keine Anspielmöglichkeit ja. für Enzo. Also, bin ich dann fein damit, wenn er einfach mal drauf wemst, weil du weißt ja nie, nachher fälscht irgendwie ein Spieler das Ding ab. Ja. Es gibt eine Ecke oder dabei geht vielleicht doch noch irgendwie ins Tor. Also kann ich ganz gut mitleben, wenn er sich den Schuss da in dieser Situation nimmt. Ähm, wie, wie Stuttgart, Sebastian, das müssen wir auch nochmal besprechen, wie Stuttgart hier wirklich gegen eine Champions-League-Mannschaft sich in den Strafraum kombinierte, das war aus meiner Sicht schlichtweg berauschend. Also ich saß wirklich vor dem Fernseher und hab gedacht, was geht denn hier ab? Also, das das habe ich so schon lange nicht mehr vom VfB Stuttgart gesehen. Die Pässe wurden präzise gespielt. Die Dynamik ohne Ball, möchte ich hervorheben. Die Läufe, das war alles richtig gut. Und auch hierfür könnt ihr jetzt gerade Beispiele auf YouTube sehen. Also das, das war einfach eine herausragende Leistung im Offensivvortrag. Und ja, Dortmund spielte auffällig langsam, hatte kaum Torraum sehen, Aber aus meiner Sicht lag das am VfB und ähm, nicht irgendwie an der Schwäche der Dortmunder. Wir waren sehr wach machten einen sehr entschlossenen Eindruck und waren einfach super scharf im Spiel. Ja. Und, und ich meine, Funfact ist die Innenverteidigung,
0: die bei Dortmund auf dem, auf dem Platz steht, ist halt die, der Nationalmannschaft.
1: Mit, mit Hummels, Schlotterbeck, okay, jetzt gerade nicht und Süle. So, so ein Fun Fact ist das eigentlich gar nicht, weil du siehst eigentlich genau das, was auch für die Nationalmannschaft <lacht> ja, ja, immer ja. für Probleme ähm, zu Problemen führt. Und ähm, ja, und man kann darüber streiten. Ich glaube, Terzic hat zum ersten Mal
0: die Champions-League-Mannschaft dann wieder aufs Feld geschickt. Vielleicht war es ein Fehler, ähm, weil ich hatte ja letzte Woche gesagt, bisher haben sie nach den Champions-League-Einsätzen nie verloren, sogar zweimal gewonnen, einmal unentschieden gespielt. Aber jetzt scheint dann doch irgendwie diese englischen Wochen dann gekickt zu haben, weil die waren ja wirklich ganz offensichtlich nicht
1: fit. Ja, also das hast du gemerkt, sie waren einfach langsam, ja. lethargisch ich habe zeitweise mal gedacht, Sag wir, spielen die gegen den Trainer? Aber das macht für mich auch keinen Sinn. Nee. Wobei nach dem Interview von Niklas Füllkrug
0: ja, ja. weiß
1: man es wieder nicht so hundertprozentig. Lass uns auf die 23. Minute schauen. Da sind wir bei einer Chance für Jamie Leveling. Und das Besondere bei dieser Chance ist eigentlich die Entstehung, Sebastian. Du hast, glaube ich, mit dem Vertikalpass-Account ähm, dazu sogar noch was getwittert. Äh, du siehst in der Szene, wie Mittelstädt und Karasor Mats Hummels den Ball wirklich abjagen mit einer legendären Doppelgrätsche.
0: Doppelgrätsche, ja, wie in diesem ähm Anime-Ding da. Da gibt ein doppel volley Egal.
1: Ja, kenne ich nicht. Meinst du das ist aus Japan, das Ding? Ja, ja. Äh, Wie heißt das denn Ich das weiß nochmal? nicht, wie es heißt. Ich komme auch grad nicht drauf. Egal. Naja, auf jeden Fall so ähnlich ja, läuft das auch beim VfB Stuttgart. Schreib's in die Kommentare. <lacht> Genau, auf jeden Fall äh, fand ich das wirklich auch wieder so einen signifikanten Unterschied ähm, zum Spiel gegen Heidenheim, weil du diese Gier in der ja. Szene perfekt siehst, es war einfach gut gemacht und aus der Aktion entstand dann der Konter, der zur Chance führte, Stiller bekam den Ball auf dem linken Flügel und spielte wirklich einen tollen Flachpass in den Strafraum und da verpasst er nur ganz knapp und endlich, endlich bekommt Jamie, der natürlich am zweiten Pfosten natürlich, mitgelaufen ja. ist, den Ball, Ja, wir sagen es ja schon die ganze ja. Zeit, er läuft immer mit und nie bekommt er den Ball, ja. dann bekommt er den Ball, aber dann? Ja, war, war das nicht so gut gemacht? Nee, würde ich auch nicht sagen. Also, Jamie muss das Ding eigentlich machen, wenn du mich fragst. Also, sei mutig, hau drauf auf die Mormel, äh, visier das obere Eck an, also jo. Ja, und das Schlimme war ja,
0: die Situation gab es ja ein paar Minuten später eigentlich nochmal und da war die Situation für ihn noch aussichtsreicher eigentlich. Wir können
1: gleich drüber sprechen okay, noch Also die Situation, die können wir auch direkt einblenden. Natürlich war wieder Anton mit beteiligt. Er fing in unserem letzten Drittel einen Einwurf von Benzebaini ab, löste zusammen mit Daxo und Jamie die Drucksituation auf. Und bitte, Leute, was macht Stiller da? Ja, technisch hochanspruchsvolle Weiterleitungen, aufführig. Also. Diese Übersicht und die Präzision, sowas habe ich wirklich auch schon lange nicht mehr gesehen im neckar -Stadion. Denn wie sie das halt defensiv
0: aufgelöst haben. das war das Und da denkt man sich wirklich, wer spielt denn da? Weil ich weiß, es ist noch nicht lange her. Da haben sie gesagt, okay, schlag doch den Ball einfach nach vorne, weil du bist 20 Meter vom eigenen Tor und willst da kombinieren. Das geht doch sowieso
1: schief. Und jetzt klappt das auf einmal. Ne? Das klappt, das klappt. Anschließend dribbelt Chris an. Auch dieser Antritt mit Ball einfach massiv richtig gut. Chris passt zwischen drei Dortmunder auf Dennis Undaff, war ebenfalls stark, auch ja. das haben wir schon oft, sage ich mal, als Versuch miterleben dürfen, aber verendet wurde es relativ selten. Ja und vor allem, wenn man Chris Führig sieht, wie er mit gefühlt 65 h durchs Mittelfeld
0: sprintet und du siehst dann, wie er links und rechts guckt. Er, er, er scannt halt die ganze Zeit, wenn kann er anspielen und er hat auch rechts die Option, klar, kann ich glaube ich gleich auf Leveling spielen und er entscheidet sich dann für den Pass auf Dennis Undorf. der ist auch richtig gut gespielt, aber dass er jetzt mittlerweile auch die Übersicht hat, im Vollsprint äh, die Stationen zu scannen, das war auch
1: nicht immer so, da hat er sich auch stark entwickelt. Und er geht noch weiter. Also er spielt nicht den Pass, wird dann langsam, sondern er zieht voll durch, ja. weil der Ball kommt ja zu Dennis, der sofort Druck bekommt von Riasson und dann war es eben wichtig, dass Chris weiter durchlief, weil so setzte er wiederum Riasson unter Druck, der dann unfreiwillig auf Jamie ablegte und Jamie will den Ball dann ins rechte Eck schieben, eigentlich hätte er erkennen müssen, dass Kobel bereits auf dem Weg in die Ecke ist, Genau. die Bahnschranke ging ja schon zu ja. und er muss den Ball einfach nur ein bisschen lupfen. Dann kommt Kobel da nicht mehr ran. Also genau, oder gegen die Laufrichtung spielen. Ja. Aber das war, also, das muss ein Tor sein. Ja, sehe ich genauso wie du. Also, ich möchte jetzt auch nicht wieder zu hart Kritik üben, weil an und für sich fand ich die Leistung von Jamie Levering ganz gut, aber du musst natürlich solche Dinge mal irgendwann machen, weil ja. es wurde ja dann mit der Zeit auch immer absurder. Wir hatten nach 25 Minuten irgendwie neun Abschlüsse beim VfB, null bei Dortmund und trotzdem steht es halt nur 0 zu null. Wir hatten noch weitere große Chancen, zum Beispiel durch Dennis Undaff in der 24. Mhm. Minute, auf die wir jetzt gar nicht detailliert eingehen, aber ihr könnt es gerade auf YouTube sehen. Und ähm, irgendwann standen wir sogar, ich glaube noch 35 Minuten, bei einem Torschussverhältnis von 12 zu 0. Und dann griff die alte Fußballweisheit, wenn du vorne die Dinger nicht machst, dann bekommst du sie
0: hinten rein. Genau, ich habe in der 33. Minute getwittert, das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis du auch noch 1 zu 0 schießt. Weil es ist so klar eigentlich. Du bist VfB-Fan.
1: Ja. Das ist VfB-Sein. Wir kennen das. Ja. Genau so läuft Und Schlotterbeck hat das Ganze eingeleitet, spielt einen richtig guten Steilpass durchs Zentrum auf Sabitzer. Mittelstädt entschied sich dann dafür, innen zu bleiben und nicht rauszuschieben auf Riason. Das kannst du so machen. Er versucht ja auch anschließend noch, die Flanke zu verhindern. Aber ich glaube, wenn du wenn du ein bisschen früher rausschiebst und näher am Mann bist, dann kommst du halt schneller ins direkte Duell. Und so kannst du dann den Flankengeber abdrängen und machst es ihm maximal schwer, die Flanke zu schlagen.
0: Ich weiß nicht, ob du es eh ähnlich siehst. Äh, genau, und ich finde, vorher war ähm, Karaso auch noch. Ähm, mhm. Kommt ein bisschen zu spät. Also, wenn er einen Schritt näher dran ist, dann kommt er vielleicht auch zentral noch in den Zweikampf rein, ist dabei gar nicht erst rausgespielt werden kann. Da ist er vielleicht ein... Stück zu langsam im Kopf quasi, dass er den Zweikampf oder die, die Situation nicht sieht. Da gab es halt so ein paar Szenen, ähm, wo man es vielleicht ähm, schon vorher hätte verhindern können, aber normalerweise, dann kommt halt die Flanke flach rein, aber normalerweise kommt die auch nicht durch, also. Naja gut, du hast halt äh, Brand und Ito, die beide verpassen. Genau. Und, und, und dann das irritiert so. Vermutlich. Denke ich. Ich dachte auch erst, dass Ito noch dran gewesen wäre. Ah, okay. Aber war er nicht, aber da spekuliert er halt und ich glaube, er will kein Eigentor erzielen. Meinst du, der hat ja. an
1: Darmstadt gedacht? Das kann ich mir schon vorstellen. Ich dachte mir nämlich auch kurz einen Moment so, der hat wahrscheinlich jetzt gerade die Situation gegen Darmstadt im Kopf und ja. dachte sich, bloß keinen Fehler machen, bloß keinen Fehler machen und dann kommt der Ball ja ziemlich mittig auf seine Füße zu und ja. ich glaube, er geht sogar durch die Beine durch, er macht nee, so einen Schritt ja. und dann geht der Ball durch die Beine durch, super unglücklich. ja. Aber auch nicht ganz leicht zu lösen, muss man sagen. Also, aber,
0: genau, man fragt ja, wie soll er das denn in der Situation auch klären? Also, ich will jetzt nicht sagen, dass er keinen Fehler macht. Natürlich ja. ist es ein Fehler. Aber was soll er machen, wenn er der Ball, wenn der Ball nicht durch seine Beine geht? Also, den dann zu klären, ist auch jetzt nicht ganz trivial.
1: Sehe ich ähnlich wie du. Füllkrug steht dann da, wo ein Stürmer stehen muss, kommt in den Genuss, die Kugel über die Linie zu schieben. Gegentor natürlich komplett unnötig. Und als VfB-Fan schmunzelt man hier beinahe. Wir sind es eigentlich gewohnt, dass Spiele so laufen. Ja, voll, ja. Also, <lacht> ist halt so, ne? Also machst
0: ein richtig gutes Spiel und dann kassierst du halt echt so, so ein selten dämliches Tor mit der aller aller allerersten
1: Torernährung des Gegners überhaupt. Also. Aber Sebastian, das ist nicht mehr der alte vfb Nein. Stuttgart. Wir schütteln uns kurz und machten dann dort weiter, wo wir vor dem 0 zu 1 aufgehört haben. Das war wirklich eine starke Reaktion auf eigentlich wieder zwei heftige Nackenschläge, der verschossene Elf Elfmeter und dann der Rückstand. Ja, und eigentlich muss es noch viel größer machen, weil ich habe mir
0: überlegt, mit welchem Mut diese Mannschaft weiterspielt mit zwei Bundesliga-Niederlagen im Rücken, ja. äh, dann ja. verschossenem Elfmeter und Rückstand. Ne? Also, das ist schon fies, finde ich halt. Also, vor allen Dingen, wenn du die ganze Saison so gut gespielt hast, ist das ja fast schon Krise. Also, und, aber für die Mannschaft nicht. Also, die wissen genau wie gegen Hoffenheim, kein Problem. Wir können das. Ja, und du siehst es
1: an Ito. wir können es wirklich. Was macht Ito in der 42. Minute? Der schlägt einen unfassbaren Diagonalpass auf Jamie Leveling. Genau, da fand ich vorher ähm, spektakulär, wie lang ähm,
0: der Ball äh, im VfB-Besitz ist. Ich habe es mal gestoppt. Es war wirklich, die spielen sich eine Minute den Ball zu. Ohne dass ein Dortmunder dazwischen ist, bis dann Ito den Pass schlägt. Und es sind, ich glaube, 20 Stationen. 20 Stationen, Krass. dann kriegt Ito den Ball und schlägt halt das Ding. Und du siehst ja ein paar Mal, kriegt Führig den Ball auf der linken Seite. Überlegt, gehe ich geh ich steil, gehe ich die Linie runter, nee, da ist zu, wieder zurück zu Ito. Dann geht er wieder auf die rechte Seite. Dann geht er in die Mitte, wieder auf die linke Seite. Also das muss man sich mal angucken. Es sind wirklich 20 Stationen, wo der Ball einmal übers ganze Feld eigentlich wandert, mit kurzen, präzisen Pässen. Kein Dortmunder hat
1: die Chance, an den Ball zu kommen. Und dann hat Ito sehr, sehr viel Platz und schlägt dann halt diesen diesen perfekten Pass auf einmal. Auf Jamie Leveling, ja. der den perfekt verarbeitet. Mit dem ersten Kontakt äh, verschafft er sich etwas Zeit, macht die gegenläufige Bewegung und nahm Benzebaini so aus der Aktion. Der zweite Kontakt war dann eigentlich der perfekt getimte Steilpass auf Dennis Undav. Und Undav macht dann den FIFA-Move immer ins kurze Eck ja. und trifft zum Ausgleich. Ja, also, also so straight halt. Ne? Also ja. ein, ein langer, richtig guter
0: Pass, ein kurzer, richtig guter Pass. Und Undav macht dann nicht lang rum, sondern schießt dann einfach rein. Fünftes Tor am achten
1: Bundesligaspiel, dazu noch zwei Torvorbereitungen. Was für ein Typ. Ja, Wahnsinn. Also, also nee, der tut dem VfB auch richtig, richtig gut. Das kann man laut sagen. <lacht> vor allem muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe nicht 100% damit gerechnet, dass der Gerasin noch eingewechselt wird. Ja. So Und dann war es einfach gut für mich, so für meinen Seelenfrieden zu sehen, dass Dennis da vorne halt einfach weiternetzt. So wie er es ja auch schon zum Beispiel gegen Union getan hat. Also das tat dann einfach richtig gut. Und wenn man ehrlich ist, hätte der VfB noch vor der Halbzeit in Führung gehen müssen. Es gab noch mal eine gute Chance für Enzo Mio. Wieder mal lösen wir eine Drucksituation gut auf. Diesmal auf links dann wird auf rechts verlagert, dann wieder schnell nach links. Für den WVB geht das alles viel, viel zu schnell. schnell. Ja, die, die gucken einfach nur zu und denken sich, what the fuck, wann stellen die wieder um auf Profi oder auf, äh, was heißt das? Halbprofi? Ja, wahrscheinlich. Was ist ja. Ja. Genau, aber der VfB zieht das einfach durch. Chris ließ Brand stehen, schippt den Ball auf den ersten Pfosten, Mio mit einem druckvollen Kopfball, aber leider nicht platziert genug, auch wieder gut gehalten von Kobel. Ja klar, und wahrscheinlich muss der Kopfball äh, vielleicht Richtung Langes Eck gehen, wenn er sich so ein bisschen über den Kopf drüber
0: ähm, streichen lässt, dass er Richtung Langes Eck geht, aber da vorne ist dann Kobel und hält den oder kann auf jeden Fall mal äh, verhindern, dass der Ball ins Tor geht. Dann ist der Ball ja noch, äh, ne, er nimmt ihn dann, genau. Und dann kommt der Mio und will ihn ins Tor schieben. Ja. Das fand ich eigentlich ganz nett halt. also.
1: Ja, das stimmt. Es, es hätte natürlich nicht gezählt. Ja, aber ich fand es halt nett. Also. Ist es ist trotzdem auch wieder so eine Ansage, so ein bisschen. Ja? so.
0: Er ja, geht auch wieder hinterher, genau. und spekuliert. Vielleicht kommt der Ball ja noch mal runter und ja. dann sieht er, okay, geht nichts mehr. Und dann versuche ich mal, den Kobel einfach ins Tor zu schießen. Und wie Gregor Kobel da steht mit dem Ball am Ausstecken, hatte was. Also,
1: man muss sagen, also es ging ja dann so in die Halbzeit. 18 zu 2 Torschüsse in der ersten Halbzeit ist auch schon ein krasser Wert. Und bis auf die Chance, Verwertung kannst du eigentlich kaum etwas kritisieren, oder? Nee, also es war eine brachiale erste Halbzeit vom
0: VfB. Wir hatten es ja damals gegen Leipzig schon gesehen. Da hat man, finde ich, ähnlich gut gespielt. Aber diesmal halt mit noch mehr zählbaren Chancen. Und wo man dachte, hey, kann ja nicht sein, dass es 1-1 steht. Es muss doch 3-0, 4-0 eigentlich
1: stehen. Ne? Ja, wenn nicht sogar noch höher. Also ja. es war halt einfach Potenzial da, Dortmund wirklich in dieser ersten Halbzeit komplett einzuschulen. Ja. Und rein spielerisch haben wir das auch geschafft, aber ergebnistechnisch eben noch nicht. Die zweite Halbzeit, ja, die beginnt eigentlich auch ganz ordentlich, muss ich sagen. Stuttgart attackierte auch in dieser zweiten Halbzeit mit sechs, phasenweise sogar mit sieben oder acht Mann und dann sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin schon mal angerissen haben, die Raumbesetzung nach Ballverlust, die ist immer richtig gut, jeder weiß einfach, was er zu ja. tun hat, Ja, also die Abstimmung, die Verzahnung zwischen Offensive und Defensive, richtig gut, das war eines der großen Probleme unter Pellegrino Materazzo, wir haben oft darüber gesprochen, dass diese Verzahnung einfach nicht da ist, dass du immer das Gefühl hast, das sind zwei unterschiedliche genau. Mannschaftsteile, die ähm, voneinander eigentlich nichts wissen wollen <lacht> und ihr Ding irgendwie durchziehen wollen und deswegen funktioniert es nicht so richtig. Hier hat man gesehen, ähm, dass es funktionieren kann und dass Sebastian Hönes da wirklich richtig gute Arbeit geleistet hat, seitdem er hier ist. Ja, und auch, wie gesagt, auch mal kurzfristig
0: gesehen, glaube ich, auch so ein, so ein Learning halt aus dem Hoffenheim-Spiel, wo das auch nicht alles immer so funktioniert hat. Und du hast auch jetzt gegen Dortmund gemerkt, dass auch die Stürmer vorne Bock auf Verteidigen haben, weil ein hat sich auch Bälle erkämpft, der hat gepresst, der wollte die Bälle erobern, auch ein Chris Führig, ein Leveling sowieso, ein ähm, Enzo Mio haben drüber darüber gesprochen, wie gut der Defensiv zwei kämpfen in der gegnerischen Hälfte ist. Die, die haben halt vorne angefangen zu verteidigen.
1: So so sieht's aus. Und die erste Chance hatte natürlich dann äh, der VfB Stuttgart in der zweiten Halbzeit. Hier muss eigentlich Chris Führig dann wirklich endlich mal das 2 zu 1 machen in der 54. <lacht> Minute. Aber ihr wisst es natürlich, da kommt's nicht zu. Ähm, entstanden ist die Situation wie folgt. Schlotterbeck wagte sich über die Mittellinie und wurde sofort von Carason und Develing gepresst. Richtig gut gemacht. Dann hat eigentlich Schlotterbeck die Möglichkeit, Matcher theoretisch anzuspielen. Aber ich glaube, er versucht dann einen No-Look-Pass auf Reus. Warum auch immer. Stiller fing dann den Pass ab, spielt sofort wieder diesen wirklich einfach aussehenden Steckpass auf Undaf, ja. aber das ist einfach schlichtweg klasse. Also wir haben so Situationen früher auch gehabt, haben sie halt einfach nicht gut genug ausspielen können. Hier klappt es. Dennis dreht sich dann auf, dribbelt an und ließ sich von Führig überlaufen. Dann wartet Dennis auch noch auf die Reaktion von Süle ja, und entscheidet sich dann eben für den Ball raus auf Chris. Süle geht zu früh runter, Klar. ähnlich wie Gosens ja, ja. Ähm, im Union-Spiel damals, wann war das? Am 21. Oktober. Ähm, dementsprechend kann Chris äh, um ihn herum dribbeln, hat einen freien Weg aufs Tor zu und ist dann im 1 gegen 1 mit Kobel offensichtlich damit beschäftigt, wie schlängt sich am besten diesen Ball jetzt an Kobel und nicht an den Pfosten vorbei. An Kobel schlänzt er ihn vorbei. Leider auch an den Pfosten. Erinnerte mich so ein Stück weit an das Hoffenheim-Ding. Ja, die, die Situation gehabt. von
0: Chris Führig habe ich schon so oft irgendwie ja. gesehen, dass er da vorbei schießt. Und du sagst, er, er sollte schlenzen, aber er schiebt ihn halt mehr. Also er trifft mhm. den Ball nicht richtig. Der Ball hat gar keinen Spin, dass er sich nach innen dreht, sondern geht gerade neben dem Pfosten vorbei. Und klar, er muss ihn entweder, er hat genug Raum, den am langen Pfosten unterzubringen, wenn er ihn schlenzt, oder Siro Girassier wahrscheinlich nochmal von rechts auf links gelegt und damit links reingeschoben halt. Ist auch noch eine Option. Schwieriger, aber geht auch. Was sagst du sonst zu Chris? Eigentlich muss er zwei Tore machen, der Elver, die Szene. Ja, also in einer überragenden Stuttgarter Mannschaft war er jedenfalls nicht bei den ganz Starken mit dabei, also es war eine gute Partie von ihm, aber äh, wir haben ja gehört, er hat jetzt auch für die Nationalmannschaft abgesagt, also vielleicht war er da schon jetzt nicht bei 100 Prozent, sondern nur bei 90 oder so, aber es war kein schlechtes Spiel von ihm, er hat ja seine Aktion, er hat viele Meter gemacht, äh, viele an vielen guten Situationen beteiligt gewesen, aber klar, er Meter verschossen, die Riesenchance liegen lassen, also da hätte ähm, mehr auf dem Scoreboard stehen müssen.
1: Nur drei Zweikämpfe in der Offensive gewonnen von insgesamt zwölf. Über gesamte Spiel hinweg hat er 18 Zweikämpfe bestritten, hat 6 gewonnen, 86 Quas Passquote ist richtig gut. Die vorwärts gespielten Pässe, ähm, es waren elf, kamen alle an. Das kann man auch noch mal positiv hervorheben. Ansonsten hat er sich schon in den Räumen aufgehalten, wo ich ihn Chris Führig einfach erwarte. Das heißt, auf dem Flügel dann durchaus auch mal im Strafraum. Fünf Kontakte hat er gehabt im Strafraum. Da hatte nur und mehr mit neun. Also er hat sich da ganz gut geschlagen, was die Positionierung angeht. Aber wenn es dann in den Infight ging habe ich ein paar Schwächen gesehen ja. gegen Dortmund, aber insgesamt würde ich trotzdem sagen, ist das immer noch ein besserer Chris Führig als aus der vergangenen und aus der davorliegenden Saison.
0: Genau, also der, der, der nicht ganz so gute Führig
1: in dieser Saison ist immer noch besser als der gute Führig aus der letzten Saison. Kann man so sagen, ist, oder? Ja. Und was macht der BVB? Tja, nicht viel. Selbst wenn Dortmund mal schnell in die Spitze spielte, werden die Bälle von Ito, Anton und Sagadu einfach abgelaufen oder von Nübel abgefangen. Was sagst du zu unseren drei IVs?
0: Ja, Wahnsinn, also ich meine und vor allem bringt ja auch jeder andere Qualitäten mit rein, also Sagadu gewinnt jeden Luftzweikampf, äh, Anton hat äh, von fünf Duellen auf dem Boden vier gewonnen und Hiroki Ito war bei den Zweikämpfen nicht ganz so stark, hat aber äh, vier von sechs langen Bällen an Mann gebracht, unter anderem halt das Ding halt ähm, was dann zum Tor geführt hat und äh, in, insofern machen die eine richtig haben eine richtig starkes Spiel gemacht, äh, Anton 90% Passquote, du äh, 84%, Ito 92%, also die haben hinten alles wegverteilt, die werden sich immer hatten, haben sie gleich den Angriff wieder eingeleitet. Das, finde ich, ist so genau dann das Gegenteil. Die Stürmer haben vorne Bock auf Verteidigen, ne? die Stürmer haben angefangen äh, zu verteidigen und die Abwehrspieler haben angefangen zu stürmen, also indem sie halt gute Pässe gespielt haben. und Du hast, wie du gesagt hast, das ist mittlerweile einfach richtig gut verzahnt. Also ja. die Offensive beginnt beim Innenverteidiger und die Verteidigung beginnt vorne beim Stürmer. Das ist halt überragend. Bei Anton, also
1: muss man mal grundsätzlich sagen, ein unfassbar guter Kapitän, also jetzt verstehe ich, warum er relativ äh, früh in seiner Karriere auch in Hannover ja schon Kapitän war. Ja, Das hat man ja damals so ein bisschen in Frage gestellt, ob das einfach nur ein symbolischer Move war des Trainers damals. Aber mittlerweile verstehe ich, was der Trainer damals in ihm gesehen hat. Und man merkt auch, wie er diesen Raum füllt. Wir waren uns ja am Anfang auch nicht sicher, ist das jetzt der richtige Kapitän genau. oder ja. nicht. Aber die Frage können wir definitiv mit Ja beantworten. Dann die linienbrechenden Pässe, die er immer wieder spielt. Also insgesamt zehn Steilpässe gespielt in dieser Partie. Acht kamen an, alle ins gegnerische Drittel. Also das sind halt enorm wichtige Pässe, die er da einfach immer wieder spielt. Dann dazu noch sechs abgefangene Bälle. Also das sind die zweitmeisten gewesen. Man kann sich nur fragen, wie kann dieser Mann kein Nationalspieler sein? Genau, ich hoffe, Julian Nagelsmann hat sich die Partie angeguckt, denn
0: ja, wie eben schon erwähnt, auf der anderen Seite stehen halt drei äh, Nationalspieler. Also wie gesagt, Nico Schlotterbeck, diesmal wieder nicht nominiert, aber potenzielle. Ähm, und da denke ich, äh, war Anton der Beste von den
1: Vieren. Das sehe ich genauso wie du. DAXO, müssen wir natürlich auch nochmal ganz kurz erwähnen, 16 Balleroberungen. Die meisten aller Spieler herausragend. Passquote hast du angesprochen. Luftzweikämpfer hast du angesprochen. Also auch, was mir immer wieder auch positiv aufgefallen ist, wie Daxo situativ nach vorne verteidigt. Ja. Das ist einfach richtig gut. Und ansonsten steht ja halt da hinten drin wie also eine französische Eiche in dem Fall. <lacht> das ist halt einfach wirklich bärenstark. Und Ito, ja was soll ich zu Ito sagen? Also die, die 14 Schnittstellenpässe, die er gespielt hat, auch wieder gut Zwölf kamen an, keiner spielte mehr, keiner brachte so viel an, ähm, davon landeten zehn im gegnerischen Drittel, da hatte nur Stiller noch einen höheren Wert mit zwölf, das ist richtig gut und natürlich wie immer die langen Bälle, egal ob Longline oder Diagonal, also ich kenne wirklich nur wenige Spieler, die solche präzisen Diagonalbälle schlagen wie Hiro Ito, also gerade für den Spielaufbau unfassbar wichtig.
0: Ja. Nee, und, und vor allem macht das ja das Spiel vom VfB so facettenreich, weil der Gegner nicht weiß, wollen die sich jetzt durchs Mittelfeld kombinieren, wollen die jetzt irgendwie flach und schnell über den Flügel spielen oder ähm, steckt der Ito mal wieder irgendwie in einen einen genauen langen Pass auf irgendjemanden halt und das macht es natürlich super schwierig und das ist halt, äh, ja, äh, was es dem VfB-Spiel so gut tut, dass man halt einfach mehrere Angriffspläne hat und nicht nur einen.
1: Und haben wir schon darüber gesprochen, dass der VfB Stückert in den Zweikämpfen auch enorm robust war? Und sich wirklich nie die Butter hat vom Brot nehmen lassen. Ja. Auch das haben wir ja bemängelt nach dem Heidenheim-Spiel. Wir zeigen jetzt gerade eine Szene zwischen Mittelstädt und Rias, und Da siehst du halt einfach, der VfB will sein Ding durchziehen. Und genau. Du kannst die festhalten, faulen, was auch immer. Das ist Mittelstädt in dieser Szene komplett egal. Genau,
0: und auch da wieder. Letzte, letztes Spiel haben wir angeprangert, dass dann zum Beispiel ein Leveling lieber das Foul nimmt, als im Pass noch zu spielen. Und hier sieht man wieder genau das Gegenteil. Und ich glaube, sowas wird auch angesprochen, dass man sagt, hey, nee, erstmal spielen, dann auf den Pfiff warten. Und ähm, wie Mittelstädt das macht, ist halt ein Paradebeispiel. So sieht's aus.
1: Und trotzdem, Sebastian, hätte es wieder so laufen können wie in der ersten Halbzeit. Du machst einfach kaum Fehler, ja, vorne deine Buden nicht und dann macht Dortmund das Tor. In der 62. Minute hatten sie die Chance zum 2 zu 0. Und eigentlich muss man sagen, war das die erste Gelegenheit nach dem 1 0 durch Füllgrug, ähm, die Dortmund dann beinahe genutzt hätte, um wie gesagt ein zweites Tor zu erzielen. Ähnlich wie beim 1-0 war es diesmal auch wieder eine schnelle Verlagerung, die ähm, diesmal auf die rechte Seite gespielt wurde und Dortmund das Feld öffnete. Riasson setzte sich gegen Mittelstädt durch und flankte dann in den Strafraum. Ito klärte zunächst und im Rückraum war dann keiner bei Reus, der den Ball dann sofort wieder scharf machte und auf Sabitzer spielte. Und Sabitzer zog dann aus der Drehung mit dem zweiten Kontakt ab. Und dann bin ich mir nicht sicher, ob Daxo den Ball noch abfälscht. Ich glaube schon, ja. Und deswegen geht er halt dann Eben an den Außenpfosten. Genau, aber
0: Nübel, Nübel, Nübel hätte ihr natürlich
1: auch gehabt. Selbstverständlich, mhm. aber das wäre natürlich auch wieder so ein Treppenwitz gewesen. Ja, der DAXO, Absolut. der hier ein perfektes Spiel ja. macht und eigentlich dann an beiden wirklich gefährlichen Situationen direkt beteiligt war, das sind dann diese DAXO-Momente. Ja. Mit denen kann ich aber leben, weil er so viele andere Momente verhindert.
0: Ja, nein, also, und er ist ja einer von den Spielern, wo wir gesagt haben, hey, wenn der mal fit bleibt, dann ist der eigentlich eine Nummer zu groß für einen VfB. Gut, jetzt ist der VfB so gut, dass er nicht mehr eine Nummer zu gut für ein VfB ist, aber er ist fit und man sieht halt auch, er hat
1: irgendwie seine dax moment ob er will oder nicht, aber ähm, er ist halt unfassbar stark. Was uns wahrscheinlich beiden aufgefallen sein dürfte in der zweiten Halbzeit, war, dass der VfB ein bisschen mehr zu tun hatte mit den Dortmundern. In der ja. ersten Halbzeit kam ja gar nichts. Ich glaube, das lag daran, dass äh, Edin Terzic auf 4-2-2-2 umgestellt hat, diese RB-Formation gewählt hat. Und mit Reus hattest du einfach einen Spieler, der ganz oft ähm, aus dem Achterraum kam, im Zehnerraum war, ja. deutlich umtriebiger war. Das legte sich dann irgendwie Mitte der zweiten Halbzeit auch wieder. Aber Reus ja, initiierte dann doch einige Situationen, die wir dann wiederum rechtzeitig klären konnten. Also oder die Dortmunder spielten es nicht besonders gut aus. Aber ich glaube, Reus' Hereinnahme, das äh, war kein schlechter Move nee, von Nee, ja
0: kein ganz schlechter. Also Aber nach wie vor nicht.
1: Er hätte, glaube ich, fünf gebraucht von dieser ja, Kategorie. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Das kam uns dann wiederum zugute. Ja, Und äh, auch bei uns wurde es dann Zeit für gleich zwei Comebacks und dementsprechend auch Wechsel. Zum einen wurde Joscha Wagnermann eingewechselt und zum anderen Seru Girassi. Und Sebastian, da hören wir jetzt mal rein. Wie sich das dann im Stadion anhörte, als Seru Girassi endlich wieder zurück auf den Platz durfte. Ja sensationell. <lacht> <Das ist> herausragend.
0: <lacht> eigentlich, <lacht> eigentlich so, sobald, sobald dann der Gerasi schaut, komm, ist da eigentlich an Anzeigetafel sofort ein Tor
1: für den VfB aufploppen. Auf so ähnlich läuft ich der auch. Ja, stimmt. Taktisch wurde auch umgestellt. Und da blieb auf dem Feld. Hönes spielte jetzt deutlich klarer mit einem 3-5-2. Später mit Silas wurde daraus sogar noch ein 3-4-3. Auch hier wieder mutig. Ja, Gebt weil gefühlt führen wir in dem Spiel,
0: aber in Wirklichkeit steht es einfach ein 1-1. Ne? Und das finde ja. ich halt dann schon sehr mutig, äh, zu sagen, okay, wir, wir wollen das Ding halt ziehen. Also, weil der Hoeneß sieht, okay, wir sind halt klar besser äh, und wir wollen auch drei Punkte jetzt in Stuttgart behalten. Aber es ist
1: halt trotzdem mutig, weil es kann ja auch nach hinten losgehen. Absolut. Und kaum war Seru auf dem Platz, kam der VfB auch wieder zu Chancen. Also gab es ja mal eine, in Anführungsstrichen, längere Passage ohne eigene Torschuss. Ja. Äh, aber Wagnermann, der ja auch frisch reinkam, hatte die große Gelegenheit, in der 75. Minute sich zurückzumelden, gleich mit einer Bude. Wieder gut erkennbar, wie der VfB immer versucht, Dreiecke zu bilden in der Szene. Diesmal über Atta, Enzo und Seru. Dann kam Stiller mit dazu und Enzo ging tief. So öffnete er einen Raum. Auch wenn der dann nicht bespielt wurde, Sorgte natürlich dieser Lauf für Irritationen in der Hintermannschaft des BVB. Also einfach ein ganz, ganz wichtiger Lauf. Einer von diesen Läufen, die uns in Heidenheim zum Beispiel gefehlt haben. Ja. Ja, Läufe, die dir jetzt als Spieler nichts bringen, aber dem Spiel halt sehr zuträglich sind. Stiller passte dann auf Siru und der legt den Ball technisch hochanspruchsvoll, möchte ich mal sagen, rechts raus auf Wagnermann. Der lässt einen... Klatschen, aber
0: mit so einem Backspin irgendwie, dass der dann um seinen Gegenspieler sich so rum, also so aus wie beim Golf
1: teilweise, wenn sie irgendwie patten und der Ball so einen Curve macht, also sensationelle Ablage. Auch die Übersicht in der Situation ja. von Seru, das mitzubekommen, richtig gut. Meiner Meinung nach hätte Joscha dann direkt abziehen können, ja. aber er nimmt sich diesen ersten Kontakt und dann denke ich mir, okay, wenn du dir jetzt diesen ersten Kontakt nochmal zusätzlich nimmst, dann legt ihr den Ball doch so hin, dass du danach aus einer besseren Position zum Abschluss kommst. Aber für mich sah es so aus, natürlich, weil es ein technischer Fehler war, legt er sich den Ball eigentlich genau so hin, dass er seine Abschlussposition verschlechtert. Ja, das war so. Ja, und dann hat Kobel damit auch kein großes Problem.
0: Ja. Ja. Ich, ich, also ich glaube, ähm, das wagt nochmal ich meine, der spielt acht Minuten, hat gleich irgendwie dann eine Führungstreffer auf dem Fuß, der hat ja, das, sein, das sind seine ersten Minuten der Saison, der, also der war wahrscheinlich einfach überrascht, dass er irgendwie nach acht Minuten auf dem Rasen schon ein Tor schießen kann. Das stimmt, aber
1: er hätte es, glaube ich, ein bisschen besser machen können, ja. wir kommen vielleicht später Er hat ja nicht. noch die Chance, das besser zu
0: machen, hat er aber auch nicht geschafft. Hat er auch nicht geschafft, so <lacht> sieht's es
1: aus. Übrigens auch nicht geschafft, hat der auf VfB gute Ecken zu schlagen, wenn du mich fragst. Für äh, mich halt, wenn man
0: irgendwas Schlechtes aus dem Spiel rausziehen will, dann sind die Standards, weil die sind nicht gefährlich. Also, also ganz selten, ganz selten,
1: ganz am Ende. Wenn ich, wenn ich das richtig gesehen habe, hatten wir die erste gefährliche Ecke in der 79. Minute. Da gab es dann ähm, eine Ecke, die wurde, glaube ich, getreten von, war stiller? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gerade auch nicht mehr. Auf jeden Fall hatte Anton dann diese Kopfballgelegenheit. Wir blenden sie jetzt auch gerade ein. Und du hattest insgesamt sechs Ecken im Spiel. Zwei davon führten zu Abschlüssen. Also, jetzt möchte ich keinen riesen Fass aufmachen, aber irgendwas müssen wir ja auch mal kritisieren. Also, ja, sind
0: halt die Ecken. Und tatsächlich sind Standardzähler immer die einfachste Möglichkeit, um ja. Torgefahr zu kreieren und vielleicht ein Tor zu erzielen. Dann kann mal in Heidenheim nachfragen. Also, die <lacht> wissen, wie es geht. Und ähm, da kann man mehr draus machen, auf jeden Fall.
1: Hast du eigentlich? So, habt der 80. Minute noch mit dem Siegtor gerechnet oder hast du dich schon auf so ein Unentschieden eingestellt?
0: Also ich bin ehrlich, ähm, ab der 75. hätte ich gesagt, wir können abpfeifen, ich nehme das Unentschieden. Nicht, dass wir wieder dann irgendwie kurz vor Schluss, wir kennen es ja, aber das, vielleicht ist es gar nicht mehr so, aber es war lange Jahre so, dann doch noch irgendwie das 1 zu 2 bekommen und ähm, wie gesagt, ich bin ehrlich, ich hätte es unterschrieben, also den Punkt. Gott sei Dank konntest du nicht entscheiden. Denn in der
1: 83. Minute traf der VfB durch einen Elfmeter zum 2 zu 1 und das Ganze entstand folgendermaßen. Eigentlich hatten die Dortmunder über Mukoku eine ganz gute Gelegenheit für einen gefährlichen Angriff, ja. aber Mukoku verstolperte den Ball und so konnte der VfB seinerseits kontern. Wenn ich mich nicht ganz täusche, verstolpert Mukoko den Ball genau da, wo auch Pascal Stenzel vor ein paar Wochen mal einen Ball verstolpert hat. Das kann hat. gut sein, ja? wahrscheinlich ist das ein Maulwurfshaufen. Ja, oder wir so. müssen mal gucken, was da los ist. Was sagt ist. der Greenkeeper? Ja, genau, stell dich. Also, Atakan, Karasor, Weidemar Anton und Mio bringen den Ball da nach vorne. Silas mit einem herrlichen Diagonallauf wird von Enzo bedient. Äh, wichtig übrigens auch, dass Mittelstädt nochmal die Linie runtersprintet. So sorgt er zumindest dafür, dass Süle so ein bisschen im Augenwinkel ja, ihn auf dem Schirm hat. Ähm, wie gesagt, Enzo spielt dann den perfekten Ball. Aber Silas legt sich die Kugel dann, glaube ich, beim ersten Kontakt viel zu weit vor. Ich das heißt, nicht, er würde er noch nie machen, oder? Ja, ich glaube nicht, dass er den Ball jemals erreichen könnte, Nein. wenn er hinterher sprintet. Deswegen eigentlich ziemlich blöd von Kobel, dass er rauskommt ja. und Silas dieses Foul anbietet und natürlich nimmt
0: Silas das Ding an. Genau, also rauskommen kann er, muss er. Was er nicht machen muss, ist halt runtergehen, denke mhm, ich. Also ja. ne, Er muss halt stehen bleiben, sich groß machen, aber er muss, glaube ich, nicht runtergehen. Und ähm, Silas ist ja dann auch wieder gefühlt mit 50 km/h unterwegs und sobald er halt dann noch nur den Kontakt hat, den hat er, hat der er, ist ja. halt da und den
1: sucht er, glaube ich, nicht mal, wird er fallen, weil er einfach auch so unterwegs, ist. also klarer L war. Es gab so ein paar Diskussionen, warum bekommt jetzt der Kobel keine gelb-rote Karte? Tobias Stieler hat sich nach dem Spiel dazu geäußert,
0: Sebastian. Genau, und Stieler sagt, ähm, bei der zweiten Situation sind wir weit entfernt von einer Notbremse, weil Silas in Richtung Eckfahne läuft. Also Richtung Eckfahne läuft er natürlich nicht, er läuft Richtung Kurve. Ähm, und ich bin auch nicht der Meinung, dass es Notbremse ist, aber ich denke, wenn das erste Foul von Kobel an Undaf gelb ist, dann ist das auch gelb, weil das war, fand ich, intensiver, weil halt mehr Speed ähm, im Geschehen war. Ja. Ähm, also ich, ich finde, eigentlich ist es dann eine gelbe Karte und damit gelb-rot
1: für, für Kobel, aber... Ähm, also Kobel hat bei uns noch einen Gut, würde ich sagen. Ja, am Ende ist es auch komplett egal. Interessant ja. wäre es natürlich gewesen, wenn Dortmund dann später vielleicht das 2-2 gemacht hätte. Ja. Weil dann hätte man natürlich darüber sprechen können, okay, sie dürfen jetzt weiterhin mit Teuter spielen, weil normalerweise hätte Kobel raus müssen und ja. nicht, Terzic hätte nicht mehr wechseln können. Das heißt, ein Feldspieler wäre ins Tor gegangen und natürlich hättest du dann 10 gegen 11 gehabt. Ja. Also ich finde schon wichtig, dass wir hier korrekt bleiben und ich glaube durchaus, dass das ein gelbwürdiges Fall war. Wie gesagt, du hast jetzt und bei, bei die Situation, du gehen.
0: genau, wenn die erste Situation beim ersten Elfmeter gelb ist, dann ist das für mich auch auf jeden Fall gelb. Es ist natürlich kein Rot und äh, ja, es war nicht clever von von Kobel, weil wie gesagt, Silas, der hätte wahrscheinlich, der wäre durchgelaufen bis, bis zum Kanscheller Bahnhof, also der war ja so schnell und schon so nah an der Linie, der hätte
1: den Ball nie im Leben noch ein Tor untergebracht. Ja, Siru schoss dann den nahezu perfekten Elfer, ja, und das obwohl, hast du es gesehen? Nee. Rami Ben versucht hat mit so mit so Mätzchen ähm Siru bei der Konzentration so ein bisschen zu beeinflussen. Na, den mag ich eh nicht.
0: Aha. Genau. Seit er ähm, als Gladbacher damals noch weißt du gegen Kalaić ja. den Elber gegen sich bekommen hat und sich so bitterlich beschweren, also das ist doch auch ein klarer Elfer.
1: So, und jetzt haben wir dann praktisch wieder die ausgleichende Gerechtigkeit. Ja. Er durfte Karma zwar Strikes damals Maker. genau, er durfte von mir aus Sascha mal kurz zu nahe kommen, so möchte ich es mal sagen, aber am Ende siegte der VfB nicht nur gegen Gladbach, sondern auch jetzt gegen Dortmund. Genau, beide Elfer waren drin und Ben Ini hat wahrscheinlich Albträume von VfB-Stürmern. Ja, so sieht's aus. Perfekt geschossener Elfer, wie gesagt, von Seru Girassi und da merkst du halt einfach, der Typ, der scheißt sich nichts. Ja. Also dem ist das komplett egal, ob er hier nach drei Wochen Verletzungspause eingewechselt wird, ob das jetzt der entscheidende Elfmeter in der 83. Minute oder wahrscheinlich hätte er den auch in der 95. Ja. so also, reingeballert. Es ist einfach so wohltuend, so einen guten Stürmer zu haben, ähm, noch besser wäre es, wenn Silas endlich auch wieder seine Abschlussstärke findet, die er ja durchaus mal hatte. Ja. Und ich möchte auch nicht Silas die ganze Zeit kritisieren. Der hat ein paar gute Szenen drin. Zum Beispiel auch in der 87. Minute bringt er sich ja erstmal in die Position, um diesen Abschluss zu haben. Die Szene schauen wir uns auch noch ganz kurz an. Dortmund gab die Bälle dann zu einfach ab und der VfB konnte kontern, so wie in dieser Szene über Mittelstädt, der dann zusammen mit Mio einfach mal Süle, Sabitzer und Ötschern rausnahm. Und die Weiterleitung von Enzo auf Maxi, Boy, oh boy. hast du gesehen? Mhm. Auch wieder genial. Ja. Ja, Mittelstadt flankt dann flach. Erst verpasst Enzo auch wieder mit einem guten mhm. Lauf wieder gleich da, ja? Richtig und sie das am zweiten Pfosten, vielleicht zu überhastet, weil Benzi Bahini ging relativ früh runter, wenn du mich fragst und sie das hätte den Ball vielleicht annehmen können. Nach innen ziehen und dann
0: abschießen können. Habe ich auch so gesehen. Also, wenn er da einfach den äh, Fuß auf den Ball nimmt oder nochmal mit rechts äh, nach innen zieht wieder, dann rutscht Benze Baini aus dem Spiel raus und er hat das ganze Tor vor sich, kann überlegen, was er macht. Äh, und so stießt er halt mit rechts aus sehr, sehr spitzem Winkel ab, schießt ans Außennetz. Ähm, da
1: war mehr drin. Ja, guter Ball Mittelstädten, ja, muss man absolut. sagen. Und die Situation kannst du besser lösen, aber gefühlt haben wir die auch jetzt in den letzten Spielen regelmäßig. Ich erinnere mich da an die äh, Szenen gegen. Hoffenheim war es, genau, ja. Mal anton aus Spitzenwinkel, Silas aus Spitzenwinkel. Ich meine, gegen Heidenheim gab es auch nochmal so eine Situation, wo wir aus Spitzenwinkel abgezogen haben. Also da können wir vielleicht auch noch dran feilen, dass die Spieler da ähm, ja vielleicht neue Lösungen entwickeln. Ja. Lass es uns so beschreiben. Hast du eigentlich in der 88. Minute den genervten Enzo Mio wahrgenommen? der, ich weiß nicht genau, der war einfach piss. Ich weiß nicht, ob es immer noch am Elfmeter lag, der nicht schießen durfte oder ähm, grundsätzlich an der Auswechslung oder daran, dass Stieler bzw. Schlotterbeck ähm, ihn baten, das Spielfeld über die Torauslinie zu verlassen. Ist dir das aufgefallen? Ja, das war meine
0: Interpretation. Ich glaube, er wollte noch ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen, hat sich Zeit gelassen, wollte dann langsam Richtung Mittlinie traben und dann haben halt, hat der, Sch der Schieler gesagt, nee, nee, du gehst halt schön hier raus und läufst einmal ums ganze Spielfeld rum. Ich glaube,
1: das hat ihm nicht so geschmeckt. Also so habe ich es jedenfalls interpretiert. Ich möchte auch an dieser Stelle ja. jetzt nicht irgendwie irgendwas größer machen, was nicht groß genug ist. Ich fand es nur interessant, denn äh, die englischen Kommentatoren, ich habe das Spiel über ESPN gesehen, die haben tatsächlich gedacht, dass Enzo sich immer noch tierisch darüber aufregt, dass er den Elfmeter nicht schießen aber 80 dürfte. Minuten später? Das, das wäre ein tiefsitzender Frust, ja, würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> aber warum nicht? Also es kann natürlich schon sein, aber ich glaube, du liegst mit deiner Vermutung richtig. Ja. Haben wir eigentlich äh, Hintergründe zu deiner neuen Frisur? Ich finde es so gut. Ja, ich fand die alte besser.
0: <lacht> ich hatte bei der alten Frisur, kontroverse Diskussion. Ja, ich fand bei der alten äh, Frisur tatsächlich problematisch,
1: dass ich ihn und äh, Jamie Leveling schlecht auseinanderhalten konnte. Und das ist jetzt deutlich besser. Wobei Jamie Leveling fast für jedes Spiel sich eine neue Frisur ausdenkt. Auch wieder war. Ja, ja schwierig. Ja. Und jetzt ja. könnte ich mir vorstellen, dass Jamie sich vielleicht für die nächste Partie gegen Frankfurt dann auch die Haare abrasiert. Und dann hast du wieder das gleiche Problem. Ja. Also ich muss sagen, Enzo Mios Lockenkopf ist schon fehlt mir schon. Er ja, hat, hatte gut. schon was, ja. ja. vielleicht lässt das ja jetzt wieder wachsen. Gut, Sebastian, kommen wir zum Fazit. Ja, was sagst du? Geil. <lacht> Super. <lacht> Nächstes Thema. <Fertig. lacht> Nein, also für mich war das wirklich, das möchte ich nur mal sagen, das beste Spiel des VfB Stuttgart seit Jahren. Ja. Also es war wirklich ein herausragendes Spiel. Sebastian Höhnes wusste genau, ähm, dass der BVB müde sein wird. Er sagte das auch auf der PK, dass man damit gerechnet hat und deswegen sehr intensiv und einfach mit viel Druck spielen wollte. In der zweiten Halbzeit hast du gesehen, da war das Motto ganz klar vorgegeben, Konter unterbinden, im Kollektiv verteidigen und natürlich endlich mal vorne die Dinger machen. Das hat geklappt und wir sprechen hier wirklich über einen Champions-League-Teilnehmer, und wir haben es ja auch in der Gegnervorschau gesagt, Dortmund kommt in der Regel nicht über die Grundtugenden. Das heißt, es war super clever von Höhnes das so anzugehen, weil Dortmund ist eben nicht laufstark. Sie kämpfen sich nicht zurück ins Spiel. Die kicken halt rum, ja. muss man sagen, wie es ist. Und Dortmund ließ am Samstag die wichtigsten Tugenden vermissen, die du in der Bundesliga benötigst, um Spiele zu gewinnen. Sie hatten keine spielerischen Lösungen, keine Gegenwehr, fehlende Leidenschaft, taktische Finesse fehlte, also da ist der Trainer natürlich dann auch mit dabei, Robustheit, davon war nichts zu sehen. Und ich will Wirklich hier nochmal das herausragende Gegenpressing loben. ja Also das war einfach richtig stark vom VfB über 90 Minuten gespielt. Die Offensive, halte ich fest, insgesamt erspielten wir 60 Angriffe. Das ist Saisonbestwert. Mhm. Mit 19 Abschlüssen. Nur gegen Hoffenheim hatten wir mehr, mit 20. Wir kamen auf 0,6 Angriffe pro Minute. Ja, in der ersten Halbzeit. 0,66. In der zweiten Halbzeit 0,4. Auch das Bestwert in dieser Saison. Also du hattest wirklich kaum Zeit, mal durchzuschnaufen. Es ging Schlag auf Schlag. Und eine Statistik habe ich noch, die brüt für mich hochverdient. Ballbesitze, bei denen der gegnerische Strafraum erreicht wurde. 22 beim VfB, Saison Bestwert. Mhm. Der BVB kommt auf zwei Ja, und eins davon war das Tor. ne Ja, du musst ja. natürlich immer den Finger <lacht> in die Wunde legen.
0: ja Nein, aber. Ähm, das war äh, ja wirklich äh, brachial, wie überlegen der VfB war das Ergebnis, spiegelt das ja nicht mehr ansatzweise wieder und bei Dortmund hat man schon so das Gefühl, äh, am letzten Spieltag werden sie halt von den Bayern ähm, übel hergespielt, dann gibt es dann die Charakterprobe gegen Newcastle, die gewinnt man 2-0 sehr überzeugend und dann hat man das Gefühl, die waren schon wieder zufrieden, wir haben gedacht, okay, den VfB, den nehmen wir halt dann auch so mit, ähm, hat dann nicht funktioniert und dann haben sie nicht
1: die ich sage jetzt mal das böse Wort, Mentalität, um sich in das Spiel reinzukämpfen. Stellst du die Mentalitätsfrage? Ja, absolut. Wahnsinn. Also das gibt wahrscheinlich Ärger in Dortmund, aber damit müssen sie umgehen, das ist nicht unser
0: Problem. Ganz, <lacht> ja, ja. Ich glaube, ich glaub, ähm, Füllkrug ähm, denkt da ähnlich. Also der, der denkt, glaube ich, nicht nur an die Mentalität, sondern auch an die Aufstellung, nicht nur an die Einstellung, sondern auch an die Aufstellung. Also das war schon sehr deutlich dann, was
1: er nach dem Spiel gesagt hat. Es hatte schon ein bisschen was von Timo Baumgartel ja. nach einem Schall gespielt. du erinnerst dich mit Sicherheit. Das sollte ihn dann ja zumindest vorübergehend <lacht> den Platz im Profi-Kader kosten. Ich möchte ganz kurz noch Angelo Stiller erwähnen, der wird nämlich immer gerne vergessen. Was bitte ist das für ein Spieler? Ja, Also der kontrolliert, organisiert, initiiert. Einfach großartig. Gleiches gilt auch für Karasor. Beide stopfen immer wieder Löcher und aus meiner Sicht profitiert einfach Stuttgarts Defensive von dieser Doppelsechs und das ist für mich auch mit einer der Hauptgründe, warum wir defensiv so gut stehen. Du hast einfach jetzt wirklich eine perfekte Lösung auf der Doppelsechs und man kann sich einfach nur wünschen, dass beide möglichst wenig Ausfallzeit ja. haben werden in dieser Saison, weil das ist vermutlich nur schwer zu kompensieren. Genau, nee, sind, beiden sind super eingespielt, äh, äh, wechseln
0: sich ab, helfen, äh, na, äh, stopfen die Löcher. Also nee, großartig, ja. Gut.
1: Das Dortmund-Spiel lief herausragend, das, was davor passierte, lief nicht ganz so herausragend. Wir kommen zum Polizeieinsatz vor dem Spiel gegen den BVB. Den meisten wird aufgefallen sein, dass in den ersten fünf Spielminuten die Kanschatter Kurve auf Support verzichtet hat. Das war eine Reaktion auf eine Aktion der Polizei Stuttgart, etwa eine Stunde, vielleicht zwei Stunden vor Anpfiff. Ich habe das erste Mal von den Vorfällen, über die wir jetzt gleich sprechen werden, gehört, als die Polizei Stuttgart folgenden Tweet abgesetzt hat. Genau, Sie haben geschrieben, einige Störer haben unsere
0: Kollegen im Bereich des Carl-Benz-Centers genötigt. Wir sind mit starken Kräften präsent und stellen
1: jetzt die Personalien fest. Soweit weit, so klar. Jetzt ja. sollten wir vielleicht erstmal ein bisschen Kontext liefern, bevor wir über die Sache an sich sprechen. Also die organisierte Szene sammelt sich vor Heimspielen zurzeit am karl
0: benz center Genau, weil es durch die neuen Drehkreuze und Baumaßnahmen halt an dem angestammten
1: ähm, Platz einfach viel zu eng ist. So sieht's aus. Normalerweise hält sich die Polizei von dort fern. Das bedeutet nicht, dass da keine Polizei anwesend ist, sondern vielmehr beobachten die Beamtinnen die äh, ganze Szenerie aus der Entfernung. Ja, oft auch oben in der Nähe vom Becherpfand. Also genau. die treppen hoch und von oben hat man einen schönen Überblick. Also da stehen ja auch oft Beamte und das ist ja auch gar kein Problem. Ist auch überhaupt kein Problem. Gegen Hoffenheim tauchte dann zum ersten Mal eine Gruppe der Bereitschaftspolizei am karl benz center auf. Nach einer kurzen Diskussion zogen die Beamtinnen aber wieder ab. Wer am Dienstag vor zwei Wochen beim Pokalspiel gegen Union Berlin dabei war, dem wird vielleicht dann aufgefallen sein, dass die, äh, dass der Status quo des Beobachtens aus der Ferne dann nicht mehr aufrecht gehalten wird. Ähm, Im Gegenteil, als ich beim Pokalspiel am karl benz center ankam, sah ich schon eine größere Gruppe Einsatzkräfte, die dort einfach rumstanden. Laut Polizei soll es damals auch zu verbalen Scharmützeln zwischen Beamtinnen und Fans des VfB gekommen sein. Konkret ging es darum, dass man die Polizei wie schon gegen Hoffenheim aufgefordert haben soll, den Platz vor dem Karl-Benz-Center zu verlassen. Ich habe davon nicht viel mitbekommen. Ich weiß nur, dass es da wohl dann auch, also es wurde inniger, sage ich jetzt mal. Man stand sich sehr eng gegenüber und hat halt von Seiten der aktiven Fanszene klargemacht, hey lasst uns doch hier unseren Raum, verzieht euch und ihr wird auch nichts passieren, aber hört doch auf, uns jetzt im Endeffekt zu belagern. Genau, und ich meine, man muss ja vielleicht mal vorweg sagen, oder ganz grundsätzlich,
0: natürlich können Fußballfans der Polizei keine Befehle erteilen, sagen, geht woanders hin. Ähm, aber so wie ich das verstehe, gibt es ja eine Art Gentleman's Agreement, ähm, dass sich da, wo sich die organisierte Fanszene trifft, keine Beamten positioniert werden, sondern halt einfach 50 Meter weiter, links, rechts, irgendwo. Und ähm, dann ist sowas natürlich aus meiner Sicht relativ unnötig, weil man versucht ja überall zu deeskalieren und ähm, wenn man diese Absprachen hat und dann steht da jedes Mal wieder neue Beamte, kann ich auch dann verstehen, dass natürlich dann die Ultras, die hinkommen und dann sehen, okay, da stehen schon wieder Polizisten, dann mit denen sagen, hey, Warum? Ne? Also könnt ihr euch nicht woanders positionieren
1: und das war jetzt wohl wieder der Fall. Ja, mir drängt sich halt der Eindruck auf, dass die Polizei in dem Moment halt einfach ähm, territorial klar machen wollte, das entscheidet nicht ihr, wo wir uns hinstellen, sondern das entscheiden immer noch wir. Das genau, wir und im nicht Zweifelsfall
0: werden es auch die Beamten und Beamtinnen, die da stehen, auch nicht
1: entscheiden, sondern halt ein Einsatzleiter. Das kommt noch mit dazu, Genau, keine Frage. So wie ich das mitbekommen habe, lief das dann beim Unionsspiel so ab, dass die Beamtinnen tatsächlich irgendwann abzogen, und der Vorfall erstmal geklärt wurde, dann folgte eine turnusmäßig stattfindende Sicherheitsbesprechung vor dem Dortmund-Spiel. Und ähm, natürlich wurde dann der Vorfall vor dem Pokalspiel auch nochmal angesprochen und darauf hingewiesen. Ähm, dass so eine Situation doch besser zu verhindern wäre in Zukunft, also dass man diesen Konflikt einfach nicht braucht und du hast es ja schon gesagt, eigentlich sollte es ja auch im Interesse der Polizei sein zu deeskalieren und jetzt hat man am Anfang diesen Dialog vor diesem Spiel und hätte theoretisch ja auch darauf so ein Stück weit Rücksicht nehmen können, aber jetzt kommen wir zum Samstag, es lief dann anders. Denn zum Unmut einiger Fans versammelten sich vor dem Spiel gegen den BVB erneut Polizeikräfte am besagtem Ort. Wenn ich das richtig gesehen habe, waren das zuerst so erst nur sechs, sieben. Ja, erstmal auch nur wenige, genau. Mhm. Also eigentlich wahrscheinlich identisch wie bei Union Berlin. Also erstmal nur ein kleines Grüppchen, ja. Und natürlich fühlten sich dann die Fans dadurch provoziert, weil es ist halt auch wieder eine Provokation. Wenn du dieses Thema schon zweimal hattest, dann auch nochmal angesprochen hast und dann stehen die wieder da, kann ich verstehen, dass man sich hier provoziert fühlt und das hätte man, glaube ich, verhindern können seitens der Polizei. Das muss man einfach mal so sagen. Das wäre nicht nötig gewesen, weil es gab keine konkrete Gefahrenlage an diesem Ort. Ja, und genau, wir reden ja von einem Hochrisikospiel, weil man
0: Sorge hat, dass es zwischen den beiden Fanlagern zur Auseinandersetzung kommen kann. Und dann macht man halt
1: eigentlich einen neuen Brennpunkt auf, wo nur VfB-Fans sind. Also ich möchte eins zu bedenken geben. Wir leben aktuell auch in schwierigen politischen Situation. Ja, absolut. Ja, und es gibt halt einfach durchaus vielleicht auch die Befürchtung, dass Stadien wieder zu Anschlagszielen werden könnten. Ja. Ja, und damit kann ich dann auch umgehen, dass die Polizei dort verstärkt Präsenz zeigt, ja. Es gab ja auch wieder die Bilder mit äh, Maschinengewehren etc. und so, das ist natürlich auch nicht immer so förderlich für einen Familien für eine Familie, die dann vielleicht gerade zum Stadion gehen möchte, aber ich kann verstehen, dass du in der aktuellen Zeit vielleicht eine höhere Polizeiprozents brauchst. Ob du die jetzt vorm Karl-Benz-Center neben der aktiven Fanszene brauchst, sei mal dahingestellt. Ja. Und das meine ich jetzt sehr wohlwollend. So, wieder gab es dann eine verbale Auseinandersetzung, nur diesmal verzog sich die Polizei nicht, sondern kesselte 30 Personen zur Personalienfeststellung ein, so wie ich das mitbekommen habe, konnten einige Fans irgendwie noch durchs Hilton entkommen, möchte ich immer so sagen, oder konnten sich diese Maßnahme entziehen und dann gab es aber andere, die das gar nicht versucht haben, sondern die da blieben, um die Situation
0: vor Ort zu klären. Genau, das waren halt Leute, die halt vermitteln wollten und auch die ja schon im Vorfeld dafür gesorgt hatten, dass die Situation ruhig bleibt. Und äh, von den 30 Leuten haben sich ja wirklich 19 einfach aus dem Staub gemacht, weil dieser Kessel halt dann doch irgendwo ein, eine Lücke hatte, nämlich da irgendwie beim, beim Hilton. Und wahrscheinlich hätten auch einfach alle gehen können. Aber die, die da waren, haben gesagt, nee, komm, wir bringen das jetzt hier vernünftig zu Ende. Und was man dazu noch sagen muss, so wie ich das mitbekommen habe, waren es am Anfang wirklich nur wenig Polizeikräfte. Und nachdem man dann miteinander gesprochen, diskutiert hatte, waren es auf einmal viel, viel mehr. Also es wurde halt massiv Verstärkung dann dahin
1: bestellt. Und nicht nur dass es mehr wurden, sondern es war auch eine enorm kurze Zeitspanne, bis diese Polizeikräfte eintrafen. Das heißt, man muss sich in gewisser Weise schon darauf vorbereitet haben. Es ist jetzt nicht so, dass äh, da irgendwie sechs Polizisten rumstanden, die Verstärkung angefordert haben und die nach vier, fünf Minuten erst auftauchten, sondern das ging zack, zack, zack. Also hier hat man sich auf so eine Situation vorbereitet. Und nochmal, es gab im Vorfeld klare Gespräche, wie man solche Situationen verhindern kann. Und selbst wenn es die nicht gab, sollte es ja immer noch, da bleibe ich, im Interesse der Polizei sein, zu deeskalieren. Und es wäre ganz einfach gegangen, indem man einfach dann sich etwas weiter zurückzieht. Stell dich von mir aus oben beim Becherpfand hin oder neben die Porsche-Arena oder sonst irgendwas. Es wäre halt nichts passiert. Es gab keine Gefahrensituation in diesem Moment. Das muss man ganz klar so sagen. Ja, nur eine, die man sich halt selbst schafft. Ja, genau. Und ja. das ist eigentlich ein Skandal, wenn du mich fragst. Also das ist nicht die Aufgabe der Polizei, sich selber Arbeit zu machen, eigentlich wenn du verstehst, nicht, ja. was ich meine. So. Es gab dann einen Platzverweis, der muss so gegen 13.30 Uhr erteilt worden sein. Das Problem war, und das seht ihr jetzt auch im Bild, dass es nicht ganz so leicht war für die Menschen, die diesen Platzverweis erhielten, sich diesem oder diesem Platzverweis nachzukommen, denn sie wurden ja eingekesselt. Genau, man hätte halt
0: den Kessel durchbrechen müssen, um dem Platzverweis nachzukommen. Und das funktioniert halt auch nicht. So, ja, also
1: ging es weiter. Es gab eine, einen richterlichen Entscheid, ähm, dass bis Spielende, ich glaube, elf Personen in Gewahrsam zu nehmen sind. So ist die Schilderung der Polizei. Es gibt aber auch andere Schilderungen des Sachverhalts. So hat es äh, laut Christian Schmidt, das ist der Leiter der VfB-Fan-Betreuung, keinerlei Anzeichen oder Aussagen der betreffenden Person gegeben, sich den ausgesprochenen Platzverweisen zu widersetzen. Also stimmt da jetzt irgendwas ja offensichtlich nicht? Ja genau. Also irgendwo
0: irgendeine Argumentation ist nicht ganz äh, schlüssig und tatsächlich ähm, wurde ja diese diese Haft angeordnet, mhm. ähm, weil angeblich halt jemand gesagt hätte, also wenn man den Platzverweis bekommt, dann geht man weg und kommt dann halt
1: wieder. Genau, also die Polizei hat vermutet, äh, dass jetzt praktisch Leute, die sich von diesem von diesem Ort entfernen, ja, sich dann vielleicht umziehen oder sonst irgendwas genau. und eine halbe Stunde später wieder ins Stadion marschieren. Ja. So marschieren ist vielleicht auch ein bisschen martialisch an dieser Stelle. Ins Stadion gehen. Sorry. So äh, was erstmal, also aus meiner Sicht komplett absurd klingt.
0: Ja, und eine Äußerung, von denen ja die elf Leute, die da eingekesselt waren, gesagt
1: haben, diese Aussage ist auch nie gefallen. Das kommt noch dazu. Ja. Also auch da steht wieder Aussage gegen Aussage. Auch wieder schwierig. Ich möchte noch mal daran erinnern. Ähm, also das eine sind Fans, die in ihrer Freizeit einfach nur auf ein Fußballspiel gehen wollen, Spaß haben wollen und einfach ihre Ruhe haben wollen. Da ist keiner dabei gewesen, der jetzt irgendwie Bock hatte auf eine Keilerei mit den Polizisten oder sonst irgendwas. 0,0. Ja. Und das andere sind Menschen, die ihre Arbeit ausüben sollten. Das heißt, Schutz von von Personen, das Spiel absichern etc., die Fanlager auseinanderhalten. Das ist aus meiner Sicht die Priorität der Polizei, die sie in dem Moment haben sollten. Ja, absolut. So, Aber offensichtlich war das in dem Fall nicht gegeben, sondern man versuchte so ein Stück weit, die Situation weiter zu eskalieren. Das ist zumindest der Eindruck, der sich mir aufdrängt, nach allem, was ich bislang hören durfte. Und auch äh, der Christian sagt, ja, äh, eigentlich war die aktive Fanszene kooperativ und hat sich deeskalierend verhalten. Ja. So, also das, das steht ja einfach mal im Raum. So. Für die 30 Personen wird das Ganze auf jeden Fall Folgen haben, denn sie sind laut der Polizei Bestandteil des polizeilichen Ermittlungsverfahrens wegen Nötigung und der Eintrag in die Datei geweihtäter Sport ist ihnen ziemlich sicher, kann ja. man davon ausgehen. Und die elf, die in Gewahrsam genommen genommen wurden, ja, die elf Personen, die durften um 19 Uhr dann auch mal wieder die Vasenwache äh, verlassen. Eigentlich sollten sie sogar bis 21 Uhr da bleiben, aber selbst der Richter hat gesagt, dafür sehe ich keine Notwendigkeit, das ist absoluter Quatsch. Ähm, es gab dann noch eine Äußerung von Angela Formaniak, Fananwältin und Rechtsbeistand der organisierten Szene, die sagte folgendes dazu, Sebastian. Erfreulicherweise hat man Augenmaß
0: bewiesen und dem Antrag der Polizei auf Verhängung eines deutlich längeren Gewahrsams eine Absage erteilt.
1: So sieht's aus. Und Angela bestätigte auch, dass es keine Hinweise für ein Widersetzen gegeben habe. Und sie erhebte wirklich Vorwürfe gegenüber der Polizei und dem Einsatzleiter Carsten Höfler, dem stellvertretenden Polizeipräsidenten, denn sie sagte, es drängt sich der Verdacht auf, dass das Einsatzkonzept der Polizei mitursächlich war für die Ereignisse. Kurze Side-Note, Wer sich dafür interessiert, was eine Fananwältin eigentlich alles so macht, wir haben mit Angela Formaniak ein Gespräch geführt und verlinken diese Folge in den Shownotes, also guckt da gerne mal rein. Ja, es gab dann auch noch ein Statement vom Kommando, die sich gemeinsam mit dem Schwabensturm der Schwabenkompanie, der Crew 36 und der Südbander am Dienstag zu den Vorfällen beim Heimspiel gegen Dortmund schriftlich geäußert haben. Sebastian, vielleicht kannst du die mal kurz vortragen. Ich finde das nämlich ganz wichtig. Wir zitieren die Polizei, dann sollten wir auch die organisierte Fanszene zu Wort kommen lassen.
0: Genau, es wird jetzt ein bisschen länger. Wir verlinken es auch in den Shownotes, wenn ihr es nochmal nachlesen wollt. Aber wir haben gedacht, wir ziehen da jetzt nicht einzelne, einzelne kurze Zitate raus, sondern wir lesen es einfach mal in Gänze vor. Am vergangenen Wochenende zeigte die Polizei in Deutschland erneut, dass sie ein offensichtliches und ernsthaftes Problem mit Fußballfanszenen hat. Ob es mitunter an der Meldung von vergangener Woche liegt, dass die umstrittene Datei Gewalttäter Sport äh, auf dem niedrigsten Stand seit Jahren ist, Spekulation. Auf St. Pauli versuchte sich eine Polizeieinheit am Freitagabend durch den Gästeblock zu knüppeln und deckte diesen großflächig mit Pfefferspray ein, was zahlreiche, teils schwer verletzte Fans von Hannover 96 zur Folge hatte. Am Samstagabend gab es massive Übergriffe der Polizei am Einlass zum Gästeblock des Bochumer Ruhrstadions, die ebenfalls eine Vielzahl verletzter Kölner Fans nach sich zogen. Auch bei unserem Heimspiel gegen Borussia Dortmund legte es die Polizei von Anfang an auf eine Eskalation an. Anders ist, neben einem massiven Bedrohungsszenario durch eine enorme Polizeipräsenz inklusive Wasserwerfern in ganz Bad Cannstatt, die Platzierung einer Polizeieinheit direkt am Treffpunkt der aktiven Fanszene nicht zu werten. Es ist davon auszugehen, dass dies rein der Provokation der Fanszene diente und keine einsatztaktischen Gründe dahinter standen. Befinden sich doch üblicherweise an dieser Stelle keine Polizeieinheiten. Nach Ankunft der Fans entwickelte sich eine kurze Diskussion, in deren Folge weitere bereits in der Nähe platzierte Polizeieinheiten Teile der Fans einkesselten. Noch während die Maßnahme lief, verbreitete die Polizei, auch um die Deutungshoheit über die Situation zu haben, über den Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter, die glatte Lüge, dass die betreffenden Personen einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkommen wollen würden und nahmen diese daher für mehrere Stunden in Gewahrsam. Aufgrund des dauerhaften Polizeikessels war es den Betroffenen gar nicht möglich, dem Platzverweis nachzukommen. Das gegenüber den betroffenen Fans mündlich die Vermutung seitens der Polizei geäußert wurde, sie könnten sich ja ohne eine freiheitsentziehende Maßnahme einfach verkleiden und an den Ort des Geschehens zurückkehren, zeichnet ein weiteres skurriles Bild der Situation und ein abstruses Rechtsverständnis. Um Aufmerksamkeit auf die skandalösen Vorkommnisse zu lenken, haben wir uns am Samstag spontan dazu entschieden, die ersten fünf Minuten des Spiels zu schweigen. Es war für uns ein schwieriger Spagat, ein notwendiges Zeichen zu setzen und gleichzeitig unserer Verantwortung gegenüber der Kurve und unserem VfB gerecht zu werden. An dieser Stelle nochmals ein Dank an die komplette Kurve für die gezeigte Solidarität. Offensichtlich fahren in Stuttgart einige Personen, allen voran der Einsatzleiter und stellvertretende Polizeipräsident Carsten Höfler, ihre private Vendetta gegen Fußballfans. Übrigens derselbe Einsatzleiter, der zuletzt hunderte Fans des ersten FC Köln auf der Anreise nach Stuttgart durchsuchen lassen wollte und dadurch am Stadionbesuch hinderte und zuvor im Windschatten eines anderen hochrangigen und aus Funk und Fernsehen bekannten Polizisten die Karriereleiter nach oben fiel. Der Standort Stuttgart schien über die Jahre gesehen im Bundesvergleich für Spannungsfeld zwischen Fußballfans und Polizei eher ruhig. Doch der Schein trügt. Vor allem seit Herr Höfler in Stuttgart in Amt und Würden ist, gibt es auch in Stuttgart wiederholt von der Polizei ausgehende Einsätze, die jegliches Maß vermissen lassen und lediglich der Gängelei und Provokation von Fußballfans, ob Heim- oder Gästefans, dienen. Wir fordern von der Polizei Stuttgart eine sofortige Abrüstung sowie ein selbstkritisches Hinterfragen der eigenen Einsatztaktik. Am Samstag hat einzig und allein die besonnene und deeskalierende Reaktion der Fanszene eine mutmaßlich gewünschte Eskalation verhindert. Sollte sich an der Einsatztaktik, vor allem unter Federführung von Herrn Höfler, dem hochrangige Karriereambition nachgesagt werden, gegenüber dem augenscheinlich vorherrschenden Feindbild aktiver Fußballfans nichts ändern, ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis diese Einsatztaktik auch in Stuttgart zu ähnlichen Bildern, wie am Freitag im Gästeblock am Millantor mit zahlreichen teils schwer verletzten Fußballfans führen wird. Die alleinige Verantwortung für ein solches Szenario
1: lege bei der Polizei Stuttgart und ihrem persönlichen Feldzug gegen Fußballfans. Danke, Sebastian. Wir verlinken das Statement der organisierten Szenen in den Shownotes noch mal. Ähm, ja, also die ganze Entwicklung dieser letzten Monate, fast schon Jahre, muss man sagen, äh, kann einem, und da spreche ich als ganz normaler Fan, ich gehöre ja zu keiner aktiven Fanszene oder so, wirklich nur Angst machen. Denn nichts deutete am Samstag darauf hin, dass sich am Karl-Benz-Center irgendwie eine Gefahrenlage entwickeln konnte. Vielmehr schien es so, als wäre nur eine Seite daran gelegen, die Situation wirklich bewusst zu eskalieren. Und das ist für mich eigentlich wirklich nicht mehr zu akzeptieren. Das geht nicht. Ich fühle mich inzwischen als Fußballfan wie ein, wie ein Gegner der Polizei. Obwohl ich nichts mache, außer zum Fußball zu gehen. Ich habe aber das Gefühl, dass ich als Fußballfan oder wir als Fußballfans immer wieder in den, ins Blickfeld der Polizei geraten und uns für Dinge rechtfertigen müssen, die ganz normal sein sollten. Also jeder wird es schon erlebt haben, wenn er auswärts fährt. Du kommst am Bahnhof an, da stehen die Polizisten. Ist okay. Absicherung und Trennung der Fanlager Kann ich mit leben. Aber warum in kompletter Montur? Warum stehen da Menschen mit Helm, mit äh, Reizgas, mit Elektroschocker etc. pp. Und wenn ich dann sage, ich muss mal kurz pinkeln gehen, ja, dann heißt es, nee, sie müssen jetzt auf direkten Weg zum Stadion. Das ist eine Einschränkung in der Freiheit, die ich eigentlich nicht akzeptiere, nur weil ich zum Fußball gehen möchte. Ja, absolut. und Wir
0: haben es ja auch in der letzten Saison gesehen, als zum Beispiel Bremer-Fans nach Wolfsburg gefahren sind und dann einen Platzverweis bekommen haben. Das waren Familien, ja? Das ja. ist einfach skurril, wo sich im Nachhinein auch herausstellt, dass diese Maßnahme halt überhaupt gar nicht gerechtfertigt war und auch nicht rechtmäßig war. Aber das hilft den Fans ja dann auch nicht mehr, die dann wieder nach Hause gefahren sind.
1: Ja, mir fällt es auch schwer zu glauben, dass die vielen Vorfälle zwischen Polizei und Fußballfans am vergangenen Wochenende einfach nur Zufälle sind. Es drängt sich da für mich eher der Verdacht auf, dass hier etwas ich sag mal, sehr ungutes im Gange ist, ja, und über die Gründe, ich kann darüber nur spekulieren, ja, also sei es jetzt irgendwie die leere Datei Gewalttäter Sport, sei es das Üben für die EM 2024, vielleicht ist es auch ein gezielter Angriff auf die Subkultur, kann auch sein, das ist alles möglich, aber nichts würde eine bewusst herbeigeführte Provokation und gewollte Eskalation rechtfertigen. Das Stadion ist kein rechtsfreier Raum, das gilt für alle, ja, genau wie die Grundrechte auch für alle Fußballfans gelten sollten. Und ja. ich habe das Gefühl, dass ich in meinen Grundrechten grundsätzlich eingeschränkt bin und ich gehöre noch nicht mal zu der aktiven Fanszene. So, wie muss es den Leuten gehen, die da unten stehen, eigentlich nichts machen und versuchen, eine Situation noch zu deeskalieren? Wir haben es gehört. Ja, vom VfB selbst, Fanbeauftragte, die sagen, hey, hier wurde von Seiten, der, von Seiten der aktiven Fanszene versucht, die Situation zu entschärfen und es gab nur eine Seite, die daran offensichtlich kein Interesse hat. Genau, und das ist, wenn es etwas Gutes an
0: diesem Vorfall gibt, dann ist es äh, die Tatsache, ähm, dass der Christian Schmidt, glaube ich, die ganze Zeit dabei war und das ganze den ganzen Verlauf verfolgen konnte aus Sicht des VfB und dass diese ganze Geschichte auch wirklich unter den Augen von ganz vielen Fans passiert ist, weil ja. da sind viele Fans, die haben diese Situation gesehen und ich habe jetzt auch auf Facebook gelesen, wo viele normale, also ganz normale Fußballfans sagen, was da passiert ist, das war ein Unding halt ne? und das ist jetzt nicht irgendwie nach Abpfiff irgendwo in Kannstadt passiert, wo man sagt, ja man weiß halt nicht, wer Recht hat und so weiter, also die, diese Aktion der Polizei ist unter ganz vielen Augen abgelaufen
1: und alle, die es gesehen haben, haben gedacht, da läuft irgendwas falsch. Ja, komplett falsch. Und ich kann auch nicht mehr akzeptieren, dass die Polizei ihr eigenes Verhalten bewertet und selber da, darüber urteilt, ob man sich nun richtig verhalten habe oder nicht. Solche Vorfälle hatten wir auch. Ich erinnere da an den Kessel gegen Karlsruhe zum Beispiel. Ja
0: klar, und auch die angesprochene Situation, ähm, Aktion gegen die Ultras aus Köln. Da hat ja auch die Polizei Stuttgart dann hinterher geprüft, ob die Polizei alles Stuttgart alles richtig gemacht hat. Und überraschenderweise kam die Polizei
1: Stuttgart zu dem Schluss, dass die Polizei Stuttgart alles richtig gemacht hat. Surprise, surprise. Ja, ja. Also, so, und aus meiner Sicht verspielt die Polizei hier Vertrauen in im hohen Maße. Wirklich. Und, ja, und
0: mittlerweile halt auch bei Leuten, die sich bislang nicht dafür interessiert haben oder die bislang gesagt haben, na, wenn die Polizei das macht, dann wird das schon richtig sein. Aber auch dieses Verständnis, das, das bröckelt brutal, weil die kommen halt hin und denken, warum sind die halt so aufgerüstet, warum machen die das? Und dann siehst du halt auf Twitter noch, das ist jetzt nichts der Polizei Stuttgart zu tun, aber dass irgendwelche obskuren Polizeigewerkschaften gegen Fans Pöbel muss man fast sagen. Also das hilft der ganzen Sache nicht. Also das hilft der Polizei auch nicht, meiner Meinung nach.
1: Ich frage mich halt grundsätzlich, wie blickt eigentlich die Polizei auf Fußballfans? Sind wir jetzt Gegner oder Mitbürger? Ich, ich weiß es gerade wirklich ja. nicht. Also ich komme mir manchmal vor wie ein Gegner der Polizei. Obwohl ich gar keiner sein möchte. Ich will einfach nur zum Fußball gehen. Ja. Und denke mir, lass mich doch halt, halt einfach in Ruhe. Also ich verstehe einfach nicht, was ist das fucking Problem. Also die Absicherung, so das lasse ich mir alles gefallen. Aber lass doch die Leute einfach in Ruhe. Genau, und wenn du
0: sagst, man hat vielleicht irgendwie jetzt erhöhte Terrorgefahr, mehr Einsatzkräfte, Risikospiel, mehr Einsatzkräfte, alles alles schön und gut. Da muss jeder für sich selbst beurteilen, ob er sich halt sicherer fühlt, wenn halt Menschen mit automatischen Waffen in einer Menschenmenge stehen. Ich persönlich tue es nicht, aber okay, lasse ich noch gelten. Aber dass man sich halt dann selbst Arbeit schafft, indem man halt Fans, die eigentlich nur in Ruhe gelassen wollen werden, halt einkesselt und Personal aufnimmt, das sind ja auch Einsatzkräfte, die dann wiederum fehlen zur Terrorabwehr oder zu, um die Fanlager zu trennen und das kann ich einfach nicht mehr, nicht mehr verstehen und das wirkt aus meiner Sicht auch nicht professionell
1: einfach. Ja und was zeichnet das auch wieder für ein Bild weil ich kenne dann natürlich auch Familien die laufen an so einem Szenario vorbei sehen das und denken sich natürlich erstmal okay, da haben sich die Ultras wahrscheinlich wieder daneben benommen, ja. was absolut nicht der Fall war es, es, es gab keine Gefahrenlage. Es gab keine Eskalation von Seiten der aktiven Fanszene. Und das muss man auch so klar benennen. Und eigentlich, also ich, ich preise hier wirklich Phil Meisel an, der als einziger Journalist, glaube ich, das Ganze mal aufgenommen hat und wirklich einen großen und detaillierten Artikel darüber geschrieben hat. Aber eigentlich fehlt da eine öffentliche Diskussion über dieses Ding. Und ja, das muss über ja. die Medien dann auch kommen, ein Stück weit. Genau, das möchte ich noch mal ganz generell sagen, weil es auch
0: tatsächlich Journalisten und Journalistinnen gibt, die dann die Pressemitteilung der Polizei, Copy and Paste in ihre Artikel, ähm, die Pressemitteilung der Polizei ist die Perspektive der Polizei. Ob das die Wahrheit ist, muss dann jeder für sich entscheiden. Das gleiche gilt natürlich für das Statement der Ultras. Also ob das die Wahrheit ist, muss ihr ja selbst entscheiden. Und ich würde empfehlen, lest die Pressemitteilung der Polizei, die der Betroffenen, dann versucht sie irgendwie einzuordnen. Weil anders geht's nicht. Aber keine von beiden ähm Statements muss die Wahrheit sein, aber auch nicht äh, das Statement der Polizei. Also man muss halt wirklich beides gelesen haben, sich vielleicht mal mehr Informationen einholen ähm, und dann halt sich selber ein Urteil bilden. Also Das ist halt schon schwierig. Bestes Beispiel dafür,
1: lest euch bitte mal die Pressemitteilung der Polizei äh, Hamburg durch, die sich zu diesem St. Pauli-Vorfall geäußert haben. Da findet ihr zum Beispiel nichts über den Einsatz von Drehengas, Ja. obwohl der offensichtlich war. So, aber da steht halt nichts drin, so viel dazu. Äh, das ist eben nicht immer das, was wirklich stattgefunden hat, sondern das ist die Perspektive, du hast es richtig gesagt, einer Seite. So, und das ist halt schon schwierig, wenn du dann als Journalist nur diese Perspektive abdruckst und nicht weiter recherchierst und versuchst vielleicht mit Leuten ins, ins Gespräch zu kommen, die dabei waren, ist mir schon klar, dass es auch ähm, ja einige gibt aus der organisierten Fanszene, die jetzt nicht mit Journalisten sprechen würden. Aber du hast es ja schon gesagt, das haben ganz viele stinknormale Fans miterlebt ja. und haben mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, das geht so gar nicht mehr. Und ich weiß gar nicht, in wie viel Signal- und WhatsApp-Gruppen ich gelesen habe, dass das Vertrauen in die Polizei immer mehr schwindet ja? und dass man mittlerweile selbst Kindern schon sagt, hey, äh, verlass dich einfach nicht auf die, auf die Polizei, Du kannst dich nicht mehr auf die Polizei verlassen. Das ist jetzt nicht das Ergebnis dieser einen Aktion. Nein, nein, aber, das ist, aber das ist eine Entwicklung, das ist ein Gesamtbild, das da entsteht. Weil man Zeit. irgendwie jede Woche halt wieder äh, neue Nachrichten hört über
0: irgendwelche Nazi-Bilder in irgendwelchen Polizeichats. Dann sollen halt ähm, Mitarbeiter der, des Fanprojekts Karlsruhe in Beugehaft genommen werden. Ja, und Jeden Tag ist irgendwie sowas halt. Wo du fragst, das, das läuft
1: doch irgendwie in die falsche Richtung. Ja, und ich möchte auch dazu sagen, ich weiß das sehr zu schätzen, wenn Beamte ihre Gesundheit für die Absicherung einer Fußballpartie aufs Spiel setzen. Aber die Aufgabe sollte sich darauf beschränken, für Sicherheit zu sorgen und die Fanlager voneinander fernzuhalten. Das ist einfach wichtig. Und Ich verstehe auch die Polizisten, für die es momentan nicht ganz so leicht ist, weil du merkst schon, der Respekt ihnen gegenüber schwindet, zusehends. Das ja. ist mit Corona nochmal multipliziert worden. Das macht den Umgang nicht leichter, aber umso wichtiger ist es, selbst mit gutem Beispiel voranzugehen und zu deeskalieren und respektvoll mit den Bürgern umzugehen und nicht so, wie das vermutlich am Samstag gelaufen ist, ja. Maß- und ziellose Einsätze tragen weder zur Deeskalation noch zum ordnungsgemäßen Ablauf im Sinne der Sicherheit bei. Das ist einfach so. Und es gab keine Relevanz noch eine Rechtfertigung für einen derartigen Einsatz. Und ein letzter Satz von mir noch. Ob hier wirklich was Strafrechtliches vorgefallen ist, entscheiden immer noch Richterinnen und nicht der Social-Media-Beauftragte der Polizei Stuttgart. Weil das ist mir auch aufgefallen. Da werden Dinge einfach so behauptet, und als Tatsachen dargestellt, ohne dass irgendwie darüber verhandelt wurde oder sonst irgendwas. Genau, denn Nötigung ist ja wahrscheinlich ein Strafbestand und ob es wirklich eine Nötigung ist,
0: kann, muss halt ein Richter entscheiden. Ne? Also ich glaube, die betroffenen Personen wurden wegen Nötigung angezeigt,
1: aber ob das halt auch wirklich dann Bestand hat, wird ein Richter entscheiden. So, ja. aber es liest sich auf dem Social Media Account der Polizei erstmal anders. Ja, so schnell, schnell Gericht. Das geht halt nicht, das geht halt nicht, sorry. Gut, hat er Cut. Wir kommen zur Länderspielphase. Wie letzte Woche bereits erwähnt, der VfB bestreitet am morgigen Donnerstag ein Testspiel gegen den ersten FC Nürnberg in eben dieser Länderspielphase. Angepfiffen wird die Partie um 14 Uhr und es gibt sogar noch Karten, Sebastian. Ja, denn es sind Zuschauer zugelassen. Nicht
0: wie üblich, aus organisatorischen Gründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Nee, diesmal mit Öffentlichkeit. Also geht hin, falls ihr Zeit
1: habt. Mit Öffentlichkeit. 10 Euro kostet ein Stehplatz, ermäßigt teuer, 6 Euro. Ja gut. Wir brauchen das Geld. Also Sebastian, <lacht> ganz ehrlich, den Zehner nehmen wir. Dafür siehst du äh, Waldemar Anton. Ja. Also das muss dir ein Zehner wert sein. Ja, stimmt, weil in der nächsten Länderspielpause ist der nicht mehr da. Also, was? Ja, der ist so, der so, der ist ja. Da hey, der also toll. Da. Gott, ja. Weil da liegt noch eine Wintertransferperiode <lacht> dazwischen, deswegen habe ich gerade Schnappabkommen so bekommen. Aber äh, für alle, die nicht äh, ins Stadion bzw. Äh, runter an die Mercedesstraße fahren können, es gibt das Spiel auch live auf VfB TV und auf dem YouTube-Kanal des VfB Stuttgart zu sehen, also ihr könnt euch das Ganze angucken. Neun Spieler stehen Sebastian Hünnes für das Spiel nicht zur Verfügung. Silas bestreitet mit der Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo 2-WM-Qualifikationsspiele zum einen heute gegen Mauretanien und am Sonntag gegen den Sudan. Hiroki Ito ist mit Japan ebenfalls schon in der WM-Quali und trifft am Donnerstag auf Myanmar und am Dienstag auf Syrien. Wu Yongchong geht äh, am Donnerstag in die WM-Quali, dann gegen Singapur und am Dienstag mit einem Spiel gegen China. Enzo Mio wurde erneut in Frankreichs U21 berufen. Am Freitag, 17.11. um 18.30 Uhr geht es in einem Qualifikationsspiel für die U21-EM gegen Österreich und am Montag um 18.30 Uhr steht ein Freundesspiel gegen Südkorea an. Leonidas Stergio bestreitet mit der Schweizer U21 ebenfalls am Freitag dem, dem 17.11. um 18.30 Uhr ein Qualifikationsspiel für die U21-EM gegen Armenien und am Dienstag dem 21.11. Ein weiteres gegen Rumänien. Jovan Milosevic möchte sich mit Serbiens U19 für die U19EM qualifizieren. Die Spiele dafür finden... Oh, eins fand schon heute statt. Am 15.11. Hm. um 10 Uhr gegen Andorra. Wir haben nicht das Ergebnis. Mensch. Wir haben nicht das Ergebnis und ich hoffe, dass Milosevic so früh schon richtig gut kicken kann, aber ich gehe davon aus. Und am Samstag geht es dann zu besseren Anstoßzeiten los, nämlich um 13.30 Uhr, Samstag 18.11. gegen Bulgarien. Und dann hat er noch ein Spiel und zwar am Dienstag 21.11. um 13 Uhr gegen... Schottland. Chris Fürich wurde eigentlich von Julian Nagelsmann für die Testspiele gegen die Türkei und Österreich berufen, musste aber wegen eines Infekts absagen, haben wir vorhin schon mitgeteilt. Ähm, er steht natürlich morgen auch nicht zur Verfügung, ist ja klar, muss den Infekt jetzt erstmal auskurieren. Und Seru Girassi soll am Freitag um 14 Uhr ein WM-Qualifikationsspiel gegen Uganda bestreiten. Ein weiteres Qualispiel ist dann für Dienstag, den 21.11. ebenfalls 14 Uhr gegen Botswana angesetzt. Hier vielleicht ganz kurz, Sebastian, ich hoffe, für Seru kommt diese Länderspielreise nicht zu früh. Er kommt ja gerade aus dieser Muskelverletzung im Oberschenkel zurück. Und ähm, was ich jetzt mitbekommen habe, gibt es wohl einen Austausch zwischen, mhm. zwischen, unter, zwischen unserer medizinischen Abteilung und eben der des Guineischen Fußballverbands. Du erinnerst dich vielleicht auch noch, Seru hatte schon mal so eine Situation zu durchleben. Da verletzte er sich ja im Frühjahr und ja. sollte dann auch zur Nationalmannschaft. Stimmt, und ja. damals wurde dann auch noch Martin Franz, also unser Athletiktrainer, mit nach Afrika geschickt, um ihn zu begleiten. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier alles gut geht und wünsche Seru natürlich viel Erfolg. Aber grundsätzlich hätte ich es, glaube ich, noch besser gefunden, wenn er ein Stücker geblieben wäre. Ja, auf
0: jeden Fall. Also ich wünsche ihm möglichst wenig Spielzeit. Aber der Reisestress war halt trotzdem, also ja. er kommt halt gerade aus einer Verletzung, äh, hat jetzt da die, was, 25 Minuten gespielt. Ähm, also hätte ich mir
1: auch gewünscht, dass er vielleicht hier einfach hier bleibt. Also wir drücken die Daumen zum einen für Seru, zum anderen dann natürlich auch für sein Heimatland und ähm, hoffen, dass zum einen die WM-Quali gelingt und zum anderen Seru Girassi wieder gesund in Stuttgart aufschlägt. Äh, Nico Nathai möchte ich natürlich auch noch ganz kurz erwähnen, der fehlt natürlich weiterhin aufgrund seiner Knieverletzung. Der Kader ist äh, also dementsprechend dünn, das bedeutet, der Unterbau darf mal wieder ran. Gestern standen Babis Dracas, Leon Reichert und Raul Paula, sowie die beiden U19-Spieler Benny Buacci und Christopher Oliver mit auf dem Trainingsplatz und ich ich gehe davon aus, dass wir die Jungs auch morgen gegen Nürnberg sehen. Genau, und den wir nicht
0: sehen werden, ist äh, Max Herbert. der hat uns ja im letzten Testspiel schon ein bisschen beeindruckt, ja. aber der ist ja bei der U17-WM in Indonesien und die deutsche U17 hatte heute das zweite Spiel, hat auch das zweite Spiel gewonnen, 3 zu 1 gegen Neuseeland und im äh, Unterschied zum ersten Spiel hat Max Herbert Minuten bekommen, der wurde nämlich eingewechselt in der zweiten Halbzeit und hat jetzt mit der Nationalmannschaft noch ein
1: Gruppenspiel, steht aber schon im Achtelfinale, also die Reise für die geht auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Ja, klingt spannend, freue ich mich natürlich für Max Herbert. der hat ja wirklich einen guten Eindruck hinterlassen äh, in seinem Auftritt gegen gegen Wien Wiesbaden. Ich glaube schon, ja. ja das mhm. war richtig gut. Nach der Länderspielphase geht es dann für den VfB Schuckert wirklich Schlag auf Schlag. Die DFL hat letzte Woche die Terminierungen für die letzten Partien der Hinrunde bekannt gegeben. Fest stand ja bereits, dass wir am Samstag, 25. November, auf Eintracht Frankfurt treffen werden. Übrigens 18.30 Uhr, also Doppspiel, wie der Lothar sagen yes. würde. Am Samstag gibt es dann das nächste Doppspiel mhm. gegen Werder Bremen. Ähm, 3. Dezember ist das Ganze dann. Und dann ist es wirklich richtig happig. Mittwoch, 6. Dezember, 20.45 Pokalheimspiel gegen Borussia Dortmund. 10. Dezember, das ist dann Sonntag, Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. <lacht> Eine Woche drauf, dann 19.30 Auswärtsspiel beim FC Bayern München. Dann nur drei Tage später, am Mittwoch, 20.30 Uhr, Heimspiel gegen Augsburg. Und dann ist erstmal Pause angesagt. Genau. So, und weiter geht's dann am 14. Januar um 17.30 Uhr, wieder an einem Sonntag mit einem Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Da freuen sich alle Auswärtsfahrer. Und am Samstag um 15.30 Uhr, 20. Januar, gibt es dann das Auswärtsspiel beim VfL Bochum. Also aufpassen, wir starten mit zwei Auswärtspartien ins neue Jahr. Damit Stadion fertig werden kann. So sieht's aus. Das ja. hat man extra deswegen so gelegt. Absolut richtig. Aber was ich euch eigentlich mitgeben möchte, versucht irgendwie an Karten für dieses Auswärtsspiel gegen Bochum zu kommen, das ist immer eine Reise wert, Auswärts in Bochum ist immer geil, am besten natürlich Freitagabend, aber ich glaube Samstag 15.30 Uhr. 15.30 im Januar ist es da auch so dunkel, dass es fast anfühlt wie ja, genau. Freitagabend.
0: Genau, und ja. wenn ihr von etwas weiter äh, zu den Heimspielen anreist, dann nehmt ihr euch am besten in der zweiten Dezemberwoche, würde ich sagen, ein Zimmer in Kannstadt, weil wie gesagt, wir haben äh, am dritten, sechsten mhm. und zehnten Dezember ein Heimspiel, irre,
1: die Heimspielwochen ja beim VfB Stuttgart. Gut, schauen wir rüber ins NLZ, wir geben ein bisschen Gas, weil wir dann doch schon wieder ein paar Minuten zu viel auf der Uhr haben. Die u 21 ähm, musste am Sonntag in Hoffenheim ran, man trennte sich in einem wirklich sehr intensiven Match, ich habe mir das ein bisschen angeguckt, mit 1 zu 1. Hoffenheim bekam Verstärkungen von den Profis mit Tom Bischof, Joshua Quarschi, würde ich ihn aussprechen, mhm. und Umut Tuhumschu, auch der VfB hatte drei Bundesligaspieler in der Startelf. Lilian Egloff, Thomas Castanaras und Lauren Ulrich. Die erste Halbzeit endete torlos. Dafür ging es zu Beginn der zweiten Halbzeit gleich richtig gut ab. In der 48. Minute brachte Valentin Lässig die TSG mit 1 zu 0 in Führung. 15 Minuten später glich dann Lee Egloff mit einem wirklich herrlichen Treffer aus. Ja, Hast du gesehen? Sah gut aus, ja. Das sah richtig mhm. gut aus. Dabei blieb es dann auch. Der VfB 2 liegt weiterhin auf dem vierten Rang in der Regionalliga Südwest, konnte Hoffenheim also nicht überholen. Der Tabellenführer, die Stuttgarter Kickers, konnten ihren Vorsprung aber auch nicht ausbauen. Sie trennten sich nämlich im Topspiel gegen den Tabellendritten Homburg mit 2 zu 2. Damit bleibt es beim Drei-Punkte-Abstand zwischen dem VfB und den Kickers. Weiter geht es in der vierten Liga am Sonntag, dem 26.11. um 14 Uhr gegen Schott Mainz. Der Vorletzte der Liga klingt lösbar. Aber Vorsicht, Mainz ist seit drei Spieltagen ungeschlagen. Oh, na, entwickelt sich eine Form. Ja, mal sehen, vielleicht können wir die brechen. So, ganz schnell geht es bei unserer U19, denn im Spiel gegen 1860 München fielen keine Tore 0 zu 0. Dadurch rutschte die U19 auf Platz 5. Tabellenführer Hoffenheim, Frankfurt und Ingolstadt konnten ihre Spiele allesamt gewinnen. Der VfB hat jetzt bereits acht Punkte Rückstand auf Hoffenheim. Also mit dem Staffeltitel wird es wahrscheinlich schwer, wobei es die Möglichkeit gibt, am Samstag, den 25.11. auf Platz 1, angepfiffen wird um 13 Uhr, etwas näher ranzukommen an den Tabellenführer, denn Hoffenheim ist dann zu Gast hier ah, in Stuttgart. Okay. Ja, also dann könnte man auf fünf Punkte verkürzen, wenn es nicht ganz klappt. Ich sag's mal so, ich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn wir nicht Staffelmeister werden. Wichtig ist ja die Weiterentwicklung und die ist ja auch durchaus im Umgang mit Rückschlägen möglich, würde ja, ich so behaupten. Auf jeden ja. Fall. Eine Info noch zu U19, unser unser Stürmer Lia Rau wurde zum Lehrgang der deutschen U18-Nationalmannschaft nachnominiert und wird somit für seine starken Leistungen in dieser Saison belohnt. Lia erzielte ja in acht Partien vier Tore, kann sich also jetzt freuen, ähm, mal bei der Nationalmannschaft mit reinzuschnuppern. Und dann, Sebastian, noch ein Hinweis für die Freunde des gepflegten Hallenfußballs. Der ja, Budenzauber. So sieht's aus. Der Mercedes-Benz Junior Cup. Das das super. Ne? Am 6. und 7. Januar findet erneut der Mercedes-Benz Junior Cup im Glaspalast Sindelfingen statt. Ihr könnt jetzt bereits Tickets erwerben und wir empfehlen, glaube ich, schnell zu sein, denn in der Regel finden die Karten einen reißenden Absatz und den Link zu den Tickets findet ihr in den Shownotes. Sebastian, du bist ja auch regelmäßig Gast. Freust du dich? Total. Also für mich ist das äh, traditionell ein richtig geiler Auftakt ins neue Jahr,
0: ähm, da halt wirklich äh, verheißungsvolle Talente beim VfB, aber auch bei anderen Teams anzugucken und äh, die Ahnentafel im Mercedes im Glaspalast ist ja wirklich groß, da halt, haben wirklich große Namen schon gespielt und äh, freue mich auch sehr, ähm, Titelverteidiger wird Rapid Wien sein, die werden mit dabei sein, wer sonst noch kommt, wissen wir noch nicht, aber gerade genau. Rapid Wien, die spielen halt immer einen richtig geilen Hallenfußball, weil die auch in der Halle
1: trainieren im Gegensatz zu den anderen, deswegen sind die richtig gut und das macht halt total Spaß. Ja, der VfB wird natürlich auch mit dabei sein, das können wir auch schon mal ja. <lacht> sagen. Und dann gibt es bestimmt noch ein paar super interessante inter internationale Mannschaften, die sich ähm, dann eben am 6. und 7. Januar in Sindelfing einfinden werden. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, wenn ihr Tickets bekommt. Holt euch welche, geht dort vorbei, super Stimmung, macht richtig viel Spaß. Gut, dann kommen wir zu den VfB-Frauen, die scheinen zurzeit wirklich unschlagbar zu sein. Gegen den neunplatzierten Nifern gewann Heiko Gerber und sein Team mit 5 zu 0. Die erste Halbzeit war dabei noch sehr ausgeglichen, niefern hatte Chancen auf ein Tor, vergab diese aber. Stattdessen erzielte Leonie Kopp in der 19. Minute das 1 zu 0. Sebastian, hast du das Spiel eigentlich gesehen? Ich habe das Spiel nicht ganz gesehen, ich habe mir die
0: Highlights angeguckt und habe auch gemerkt, okay, die VfB-Frauenmannschaft ist auch gereift, also die liegen dann nur 1-0 vorne zur Halbzeit die spielen mittlerweile auch geduldig, weil sie wissen, was sie können und dass sie mittlerweile auch einige Torschützinnen vom Dienst tatsächlich im Team haben. Ja, Leonie
1: zum Beispiel also ja. hat an diesem Spieltag zwei Tore erzielt, da kommen wir gleich noch dazu. Es ging dann mit diesem 1-0 in die Pause, die zweite Halbzeit verlief dann, glaube ich, eher so, wie sich das der Coach vermutlich vorgestellt hat, in der 46. Minute. Minute verendete Svea Fleischmann. Wirklich einen richtig schönen Angriff des VfB zum 2 zu 0. Was wir gesehen haben bei den Highlights. Ja. Wenn nicht, kannst du es dir nachher nochmal angucken, wenn diese Folge auf YouTube hochgeladen <lacht> wurde. Nach einer Ecke in der 73. erzielte Leonie Kopp das 3 zu 0 und machte ihren zweiten Treffer an diesem Nachmittag. Und dann kommt die Frau mit dem Zauberfuß. Ja, und wie ich jetzt rausgefunden habe, die hat zwei Zauberfüße. Die ist beidfüßig. Beidfüßig, ne? genau. Das ja. habe ich auch rausgefunden. Und äh, Loretta, von der sprechen wir, oh. Temai, also Leute, schaut euch bitte dieses Tor von Loretta an. Also das, das ist einfach nur brillant, was sie zurzeit zeigt. Ja. Und wirklich, dieses Tor, diese Übersicht, die Technik, wirklich beeindruckend. Für mich momentan mit die beste Spielerin beim VfB, Loretta Temay. Die Spieleröffnung auch immer wieder, die langen Diagonalbälle. Also da guckt sich wahrscheinlich Ito was ab. Also das ist wirklich herausragend Schaut euch dieses Tor an. Das Tor ist
0: Wahnsinn. Und auch sie hat ja erst vor zwei, drei Spieltagen angefangen, Tore zu schießen. Seitdem steht sie regelmäßig auf dem Scoreboard. Und das Gleiche gilt ja ähm, auch für Leonie Kopp. Ich glaube, die haben am fünften Spieltag das erste Mal überhaupt getroffen. Und
1: seitdem auch fast in jedem Spiel ähm, mit Treffer. Eine fehlt noch, Sebastian. Ja, natürlich. Bislang traf Jana Beuschlein in allen Partien für die VfB-Frauen. Und gegen Niefern wurde es zwar knapp, aber auch am neunten Spieltag macht unsere Stürmerin ihre Kiste. Neunzigste Minute, Jana Beuschlein. 5 zu 0. Ja, aber es war knapp diesmal. Das also dass das ihr, ihr Tor noch macht, ne? Ja, knapp, aber Sehr am Ende es. Ja. Lass uns mal Anna Fliege und den Coach Heiko Gerber hören. Das hat zu schwer getan, spätere Lösungen zu finden. Aber großen und ganzen, denke ich, haben wir hinten nichts zugelassen und dann auch am wir uns weg. Tore gemacht und äh, den Ziel wieder nach Hause gebracht. Ja, das stimmt, dass wir uns äh, erst insgesamt etwas schwer getan haben. Wir hatten schon zwei, drei gute Chancen, die wir nicht gut ausgespielt haben, aber der Gegner hat es auch gut gemacht, haben aggressiv gut verteidigt, ähm, haben die Räume eng gemacht und äh, von daher brauchen wir auch eine gewisse Geduld. Das habe ich auch dem Nils gesagt, dass man dann nicht auf dem Messer laufen darf. Nur weil es 0-0 steht oder auch nur 0 steht, dann braucht man einfach die, die Beide der Duo im Ballbesitz. Und, dass wir irgendwann Qualität haben, um die Spiele dann auch zu entscheiden, das, das ist uns klar. Und da ist erstmal die, die Null hinten auch ganz wichtig. So, die Null hinten muss stehen mhm. und die Frauen bleiben Tabellenführer in der Oberliga. Das Topspiel, du wirst es wahrscheinlich auch dann in dem Ticker nachgelesen haben, zwischen Sand 2 und Weitebene Ost, endete 4 zu 1. Durchaus eine Ansage von ja. Sand 2, würde ich mal sagen. Mhm. Damit bleiben sie auch die ärgsten Verfolgerinnen im Rennen um den Aufstieg. Zwei Punkte trennen den VfB und Sand. Am kommenden Sonntag steht dann für unsere Frauen wirklich eine echte Bewährungsprobe an. Es geht auf die Waldebene Ost. Klar, die haben jetzt 1 zu 4 auf den Deckel bekommen, aber die spielen bislang wirklich eine gute Saison, sind defensiv eigentlich recht stabil. Also, das heißt am Sonntag Bretterborn, würde ich sagen.
0: Ja, und ich glaube, auch in der letzten Saison hat sich der VfB da oben äh, schwer getan. Das ist ja wirklich oben auf der Waldebene Ost, mit, mitten im Wald. Wenn es da dann auch weht, dann sieht es wahrscheinlich noch schlimmer aus als bei den <lacht> Männern in Heidenheim. Da wird ordentlich Blattwerk auf dem Platz sein. Ähm, genau. Also, das ist halt ein Auswärtsspiel, was man halt gut mitnehmen kann, weil das ist halt sehr gut gelegen. Ihr fahrt äh, am besten mit der Stadtbahn bis zur Geroxruhe, macht ein Spaziergang durch den Wald und dann guckt er dazu.
1: Und unterstützt die Frauen bei dem Versuch, die Siegesserie weiter auszubauen. Ja. Zehnte Spiel, zehnter Sieg. Das wäre schon brachial. Ja. Ja. Wenn man die Pokalspiele noch mit dazu Zunehmen, dann sind wir schon bei zwölf Siegen. Ja. Also das wäre schon herausragend. Sand 2 trifft übrigens auf deren Dingen. Die sind auch nicht ganz schlecht drauf. Also wichtiger Spieltag am Sonntag. Das absolute Spitzenspiel gegen Sand 2 findet übrigens am 26.11. um 16 Uhr in Obertürkheim statt, Sebastian. Ja. Du rufst hier schon für den organisierten Support auf. Ja, absolut. Also das kann das Spiel sein. Dass die Saison entscheidet, also ähm, wenn Sand
0: immer noch dran ist, dann kann man da endlich mal ein bisschen Vorsprung sich erspielen und da muss es dann
1: wirklich heiß hergehen, müssen wir alle hin, also in zwei Wochen Heimspiel gegen Sand 2. Das klingt gut, also 25. Hälfte alle nach Frankfurt, 26. Hälfte dann alle nach Obertürkheim so. und die Frauen unterstützen, ja. bin ich dabei. Kommen wir zur Leichtathletik, endlich <lacht> mal ja. ein neues Themengebiet hier bei SDR, ich weiß, wir sind... Ein Fußball-Podcast, aber eben auch ein VfB-Podcast und beim VfB wird nicht nur erfolgreich Fußball gespielt, sondern es gibt auch eine sehr erfolgreiche Leichtathletik-Abteilung, dessen Abteilungsleiter Dieter Göggel am gestrigen Dienstag gute Nachrichten zu verkünden hatte. Sechs bekannte Namen haben ihre Verträge beim VfB verlängert, Sebastian. Hochspringerin Marie-Lorenz Jungfleisch bleibt beim VfB und möchte dort zum dritten Mal bei den Sommerspielen starten. Diese finden bekanntlich vom 26. Juli bis zum 11. August in Paris statt und für Marie wäre das natürlich was ganz Besonderes, denn sie wurde in Paris ah, geboren. Also ja, das ist natürlich dann schon ein kleiner Traum. Die Weitspringerin Alina Rutaru-Kottmann verlängerte ebenfalls ihren Vertrag. Sie holte bei der WM 2023 in Budapest Bronze, also auch sehr erfolgreich. Mhm. Diskuswerfer David Wrobel, genauso wie das Para-Kugelstoß-Trio Lara Bars, Nico Kappel und Janis Fischer. Und gerade Nico und Janis werden definitiv bei den Paralympics in Paris zu den Goldfavoriten gehören. Also auch da können wir vielleicht mit Medaillen rechnen. Und dann gab es noch einen echten Hochkaräter als Neuzugang. Leo ja, Leo Neugebauer kommt, ne? So sieht's aus. Absoluter Topstar der deutschen Leichtathletik. Ja.
0: Und er wird künftig für den VfB starten. Genau. Ja. Und Leo Neugebauer ist ähm, Zehnkämpfer. Bislang glaube ich für die LG Leinfelden echter Ding am Start und will jetzt mit dem VfB nochmal richtig Gas geben.
1: Genau, er wird jetzt in Zukunft im Brustring in die Wettkämpfe gehen. Ähm, er hat glaube ich mal wirklich ganz große mediale Aufmerksamkeit bekommen, als er mit 8036 Punkten den deutschen Rekord im Zehnkampf aufstellte, damals in Osten. Hat er das geschafft? Das genau. war bislang seine beste Leistung? Was jetzt schon eine tolle Leistung wäre, aber umso besonderer ist es natürlich, wenn
0: man bedenkt, dass dieser äh, deutsche Rekord 39 Jahre alt ist. Und von good old Jürgen Hinksen. wer kennt ihn nicht? Also ich kenne ihn noch. Ja, also, ja, klar. Sagt, Jürgen Hinsen, glaube ich, gegen Daley Thompson waren die großen Duelle. Das? Ähm, also ein uralt Rekord der deutschen Leichtathletik hat er ähm, gebrochen ähm, in den USA bei äh,
1: College-Wettkämpfen. Ja, glaube ich. Genau. Ne? Ja. Und, und was ich auch krass fand, äh, bei der WM in Budapest. Da gibt es ja dann auch im Zehnkampf diese zwei Tage und am ersten Tag war er noch deutlich auf Titelkurs, am Ende wurde er respektabler Fünfter, muss man sagen. Ja. Also man kann nur sagen, da ist dem VfB ein echter Kuh gelungen und wir hoffen natürlich, dass es uns gelingt, mit Leo noch vor den Spielen vielleicht hier mal im Fanprojekt zu sprechen, das wäre mit Sicherheit eine hochinteressante Folge. Genau, ja. aber nur, wenn wir mit ihm Selfie machen dürfen und er das dann teilt, weil ich habe gesehen, er hat
0: 158.000 Insta-Follower. Wow. Ja, also der VfB hat 460.000, also das ist schon eine Nummer und er, also ich würde mich total freuen, wenn er vorbeikommt, denn ich habe mir seinen Auftritt angeguckt vor ein paar Wochen, Monaten im aktuellen und das ist ein super sympathischer Typ, also ähm, Einladung steht. Einladung steht, wir hoffen einfach, dass er sie annimmt. Genau, und er müsste halt aus Texas halt rüberkommen, also das ist vielleicht noch eine kleine Hürde.
1: machen was halt irgendwie über Zoom oder so. Ja, okay, dann ja, ja, ist es mit dem Selfie halt schwierig. Das stimmt. Dann müssen wir doch nach Texas. Also, dann ist das noch inklusive, lieber Leo. Du musst noch den Flug und die Logie bezahlen. Naja, gut. Wahrscheinlich haben wir es uns jetzt damit komplett verwirrt. Ja. Gut. Neben Leo, ähm, gibt es noch vier weitere Neuzugänge. Zum einen Kugelstoßerin Alina Kenzel, die nach einer schweren Corona-Erkrankung und drei Lungenoperationen, hallo? Ja, heftige Geschichte, ne? Das Olympiaticket lösen will. Außerdem neu dabei die amtierende deutsche Stabhochsprungmeisterin Anjuli Knäsche. Weitspringerin Tabea Eitel, immerhin deutsche U20-Meisterin. Und die organtransplantierten Läuferin Bera Wirhake, immerhin zweifache Gold- und dreifache Silbermedaillengewinnerin bei der WM 2023. Du sagst immerhin, also ich finde, also das ist eine richtig gute Leistung. Und der VfB hat da sich wirklich... Sorry, <lacht> so meinte ich das jetzt Ich weiß nicht. schon, aber, aber der VfB
0: hat, glaube ich sich wirklich sehr, sehr stark äh, verstärkt. Ich habe so nicht, nicht viel Ahnung von Leichtathletik, aber wenn ich höre, zweifache Gold- und dreifache Silbermedaillengewinnerin und deutsche Meisterin und
1: 20-Meisterin, also das ist schon ein Pfund. Das hört sich gut an. Die wollen Medaillen holen. Ja, der VfB hofft äh, grundsätzlich auf sieben oder acht Nominierungen für die Olympischen Spiele und natürlich auch die Paralympics 2024 in Paris. Und das wäre wirklich schon ein großer Erfolg. Und äh, mal sehen, wie viele Medaillen dann in Cannstatt landen am Ende. Ja, ich hoffe, viele. Ja, na, das sowieso. Eins müssen wir aber auch noch erwähnen. Einer wird nicht mehr auf Medaillenjagd gehen. Weitspringer Fabian Heine hat seine Karriere beendet. Fünfmaliger deutscher Meister. EM 2.2.18. Respekt dafür. Kann und man so danke machen. Ja. Für den Einsatz hier ja, auf jeden auf Fall. Also, großartig, würde ich sagen. Gut, Sebastian. Wir sind durch. Ja. Ich dachte, heute wird es locker. 90 Minuten und auf keinen Fall länger, weil wir haben ja keine Vorbesprechung. Ja. Aber turns out, es sind doch wieder zwei Stunden. Genau, es waren viele, viele Themen. Ein Thema haben wir bewusst draußen gelassen. Heute
0: kurz vor der Sendung hat der VfB ja noch ein Statement rausgegeben, dass er nach antisemitischen und rassistischen Vorfällen im Stadion Stadionverbote verteilt hat, erteilt hat. Wir wollten das Thema jetzt nicht irgendwie kurz abhandeln, sondern wir wollen uns damit erstmal noch beschäftigen und wir wollen es tatsächlich auch nicht vermischen mit der Aktion der Polizei gegen die Ultras, mit den Ultras. Und deswegen ähm, kommt das dann nächste Woche
1: aufs Programm. So sieht es aus. Nächste Woche dann die Gegnervorschau für das Spiel gegen Frankfurt und auch das Thema. Und wir hoffen dann noch ganz hervorragende, schöne Themen <lacht> mit Siegen der Frauen. Ja, und so Sachen. <lacht> also, <lacht> Also bis dann, ciao, ciao.
0: Das ist
1: den letzten Satz hätte ich ja noch.